0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Film ab, Buch auf, gekonnt, ahnungslos, der Podcast. Leo, mein Lieber, heute neues Buch, neues Glück. Wir sind ja jetzt schon im Dritten angekommen, auch wenn unsere Reihenfolge hinsichtlich also der Bücher mehr als katastrophal ist, wie ich jetzt heute wieder feststellen durfte. Da wir uns ja an den Film orientieren und nun jetzt beim Buch Goldfinger angekommen sind, also den dritten Film, aber halt eben... Das
1: siebte ja, habe ich auch. Siebter Band. Von mir natürlich auch noch Hallo, bevor ich jetzt einfach so dazwischen äh, freut mich, dass, er hier, dass wir hier dabei sind.
0: Er ja, ist eine lange Überleitung.
1: Es war eine lange Überleitung, um reinzufinden. Ja, die war gut. Ich wollte es auch gar nicht ähm, an dir festmachen, aber ich habe gemerkt, ich stürze jetzt hier rein. Vielleicht kurze liebe Grüße hier auch mal reinsenden. Kommt vielleicht ganz ja, gut. Lieben <lacht> gern. Ich hätte dir deinen Slot noch gegeben. Ja, aber, sehr schön. Wir so, verstehen uns.
0: Ich sehe schon. Genau. Siebte Buch, dritte Film. Das Problem war jetzt, wir haben als erstes das sechste Buch besprochen, davor das fünfte Buch jetzt, ja. jetzt sind wir wieder eins weiter, jetzt sind wir sind im siebten Buch. Also vollkommen verwirrend, ich weiß gar nicht, wie wir das in Worte fassen sollen. Jetzt aber, wie gesagt, probieren wir es erneut mit euren beiden Lieblingspodcastern, der eben so rüpelhaft eben ins Wort gefallen ist, obwohl ich ihn auch ankündigen <lacht> wollte, der fabelhafte, heute wieder aus Darmstadt zugeschaltete
1: Leon. Hallo. Ja, hallo. Jetzt machen wir es nochmal richtig und förmlich. Sehr schön. Freut mich. Und die Rüpelgrüße gehen natürlich raus nach ebenfalls Mittelhessen. Ist es noch Mittelhessen? Nord. Nordhessen. -Nord -Nord Entschuldigung. Ich übe noch. Nächstes Mal habe ich es.
0: Es geht auf den Dezember zu großen Schritten auf Weihnachten. Es wird winterlich. Die heutige Folge allerdings nicht, weil wir befinden uns in einem wärmeren Gefilden. Absolut. Aber was wenn wir jetzt an Goldfinger denken, also wie gesagt, heute großer Einstieg in Goldfinger,
1: mhm.
0: was fällt dir zum Film Goldfinger noch ein? Was waren da deine Gefühle, als wir den geschaut haben? Was hast du, was ist hängen geblieben? Was sind deine Erwartungen vielleicht auch ans Buch?
1: meine Erwartungen ans Buch sind groß weil ich glaube, der Film ja bei uns ziemlich gut abgeschnitten äh, hat insgesamt auch, was die Bewertung anging und ich glaube auch, dass er ziemlich gerne gehört wurde wenn ich mir die Hörerzahl noch mal in den Kopf rufe, war das glaube ich auch ein sehr gut gehörter Podcast von uns, ähm, deshalb ich erwarte schon auch, dass das Buch da mithalten kann, ich habe ja immer die Hoffnung dass der Film nicht von irgendwo herkommt, kommt sondern schon aus dem Buch herkommt. das heißt, da müsste ja schon so ein bisschen die Grundlage auch ganz gut gewesen sein Natürlich machen Schauspieler auch immer viel aus. Ja, was mir insgesamt im Kopf geblieben ist, ist natürlich Goldfinger selbst. Da hat es natürlich auch viel mit dem Schauspieler, wie ich gerade schon angedeutet habe, zu tun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass man den auch im Buch ganz gut charakterisieren kann, dass er so rüberkommt, wie er eben ist. Das heißt, von dem erwarte ich relativ viel. Ja, bin gespannt, wie sich die Geschichte entwickelt. Ähm, ob, ob das wieder eins zu eins mit dem, mit dem Film einhergeht oder ob es dann doch noch mal so ein bisschen andere... Richtungen einschlägt, die vielleicht so nicht erwartbar sind. Uh, ja, das vielleicht mal in aller Kürze. Hast du dem was zu anzufügen, zu ergänzen? Uh, bestimmt.
0: Also das <lacht> kann ich euch, oder beziehungsweise dir mitteilen, tatsächlich ist Goldfinger unser derzeitiger Top-Favorit der Filme. Er hat die meisten Punkte bei uns beiden jeweils gut, bei mir nochmal eine Ecke mehr als bei dir sogar. Er waren jetzt aber auch erst nur sieben Filme, also da kommt ja auch noch einiges. Mhm. Aber momentan also ist die Aussage vollkommen richtig zu sagen, können die Erwartungen nicht geringer ausfallen oder dürften nicht geringer ausfallen. Was ich erwarte ist, wahrscheinlich wird es nicht besser als der Film, habe ich einfach im Gefühl. Also bis jetzt war es halt einfach so, dass, dass die Bücher eine nette Vorlage boten für, den, für, die, mhm. für die Filme aber man da tatsächlich auch in den ein oder anderen Stellen bewusst sich für andere Handlungsstränge entschieden hat, andere Stories, ja, aber den groben Verlauf halt beibehalten hat, das hoffe ich mir bei Goldfinger auch, also dass das Hauptthema dasselbe ist und ja. vor allem, wie du es auch angeteasert hast, dass Auric Goldfinger der Schurke, Bösewicht, Ikone des Schreckens ist, wie im Film auch letztendlich. Was ich mir nur für unseren Bond wünschen würde, wäre, dass er tatsächlich mal ja ein bisschen, ein bisschen rougher ist, ein bisschen mehr der Agent, den wir aus den Filmen kennen. Mhm. Er soll ruhig seine, seine Bedenken behalten, aber letztendlich auch ein bisschen mehr ja, seinem Job gerecht werden und diesem Action-Detektiv-Held-Bild ja. action, -Hit, action -Detektiv -Held -Bild mehr
1: entsprechen. Das würde ich mir wünschen. Schauen wir mal, was daraus wird. Finde ich einen guten, ich einen guten ähm, Punkt noch, den du da aufgemacht hast. Ich würde auch mich da anschließen und mir wünschen, dass er vielleicht die Zügel ein bisschen fester in die Hand nimmt, was sein Handeln angeht. Da war er doch manchmal ein bisschen sehr, dem, na, Zufall ist vielleicht zu viel, aber doch ein bisschen sehr dem, ja, ich nenne es mal Zufall, ausgesetzt, wo er sich hat so ein bisschen treiben lassen. Das fände ich schon cool, wenn er da wieder ein bisschen mehr noch in die aktive Rolle kommt. Ich glaube, das war auch ein Kritikpunkt, den ich genannt hatte beim letzten Buch. Ich würde sagen, wir dürfen gespannt sein, aber... Zunächst mal, die unsere Vorfreude ist groß, würde ich sagen. So kann man es vielleicht zusammenfassen. Ich denke auch,
0: es wird nicht <lacht> langweilig hier in unserem Bond-Universum und schauen wir uns uns heute die ersten fünf Kapitel vom Buch Goldfinger an. Ihr habt es euch ja schon fast gedacht. Das heißt, eine der hier anwesenden Personen darf drei
1: Kapitel vorstellen
0: und ich darf zwei vorstellen. Jetzt bin ja selbst überlegen,
1: wer die Arschkarte gezogen hat. Ja, vielleicht hat haben wir heute Stelle. auch einen Special Guest eingeladen, der dann noch mir zur Seite springt. Nein. Der wäre dann auch für mich special. <lacht>
0: <lacht> Gut. Ja, dann lasst uns doch einfach mal reingehen und schauen, was uns so erwartet oder euch viel mehr erwartet, weil wir haben ja das Glück gehabt, schon ein bisschen
1: Vorwissen zu sammeln. Genau, da würde ich euch doch gleich mal mit meinem ersten Kapitel hier beglücken, weil bei mir ja wie... Benedikt gerade festgestellt hat, der Bärenanteil oder Löwenanteil liegt. Auf Leben und Tod. Der mexikanische Heroin- und Kartellsumpf ist tief. Begraben liegt hier natürlich einerseits die Verlockung nach schnellem Geld, aber eben auch die Seelen derer, die auf das falsche Ende des Zuges aufgesprungen sind. Wer einmal zwischen die Fronten gerät, steckt voll mit drin. Egal auf welcher Seite man steht oder kämpft, im Endeffekt kostet es doch immer viel zu viele Leben. Dann doch Lieber den Griff zum Opium für den kleinen Mann, dem Alkohol. Miami ist ja der prädestinierte Ausgangspunkt, um sich mal wieder so richtig einen reinzustellen und sich an die nächstbeste Frau ranzuschmeißen. Mal sehen, was der Abend noch so bringt. Genau, mal Einiges. Sehen. Ja, er bringt einiges, einiges. Und wir starten am Miami Airport. Und tatsächlich fand ich cool, wir fangen tatsächlich mit Bond an. Fand ich sehr schön dass da unser Hauptcharakter gleich mal reinkommt. Ich fand es letztes Mal auch nicht unbedingt schlecht gemacht, aber diesmal finde ich es auch cool, mal eine Abwechslung drin zu haben und Bond gleich mal ins, äh, reinzuschmeißen. Und ja, der befindet sich mal wieder in seinem typischen Zustand irgendwie auch, äh, hängt da am Flughafen rum, wartet auf seinen nächsten Flug, gönnt sich da natürlich einen doppelten Bourbon und hat auch wieder seine Gedanken über Leben und Tod am Start. Ist sich da eigentlich sicher, dass er den Tod kühl zu nehmen hat, weil es ja eigentlich auch zu seinem Beruf gehört. Schließlich hat er hier ja auch die seltene 007er Anfangsnummer, mit der er ja lizenziert ist für quasi alles Mögliche. Und ihm macht so sein letzter Mord oder sein letzter Auftrag ein bisschen Gedanken. Da war er vor 24 Stunden noch in Mexiko. Und da hat er auch wieder jemand, wie wir hier flüchtig erfahren, ums Leben gebracht, zwangsläufig natürlich, gehört er so also zu seinen Aufgaben. Er macht sich jetzt eben Gedanken darüber, dass das Leben so beängstigend schnell aus demjenigen entwichen ist, was ihn ja doch eben sehr nachdenklich stimmt. Und des Weiteren hat er noch ein paar Wehwehchen davon getragen, zum Beispiel eine geschwollene Handkante, das heißt, wir können hier drauf schließen, dass er vielleicht auch ja, seine Waffe nicht hat nutzen können, sondern seinen Körper als Waffe nutzen musste und sich verteidigen musste. Bevor dann der nächste Flieger geht, gibt es natürlich außerdem noch einen doppelten Whisky, also er ist wieder voll in seinem Element und gönnt sich da richtig. Ich habe gehört, am Flughafen ist es auch immer besonders billig, aber vielleicht ist er gerade im Duty-Free-Bereich, ich weiß es nicht. Es ähm, war bestimmt alles anders zu der Zeit. Ja, stimmt, da, da war er auch einer der wenigen Gäste, ähm, da war ja noch nicht so viel Betrieb auf dem Flughafen. Insgesamt ist es aber halt so, dass ihn der Alkohol von seinem letzten Fall nicht so richtig wegbringt von den Gedanken und er stellt fest, dass es einer der schmutzigsten und gefährlichsten Fälle zuletzt gewesen ist. Mal sehen, um was es da genau ging. Wir erfahren dann, dass es um einen Mexikaner ging, der eine ordentliche Mondplantage vor der Hütte hatte und daraus eben Opium gemacht hat und es im weitesten Sinne in Mexico City vertickt hat. Darauf sind natürlich dann andere Leute in der Welt aufmerksam geworden, die eben mal gerne das schnelle Geld machen wollten. Ein englischer ähm, Import-Export-Kaufmann wollte sich da dann seine gute Dividende sichern und ist damit eingestiegen und hat es versucht, über London zu schmuggeln, über seine, ich glaube, es war eine Düngemittelfirma oder so, unter der das Ganze als Deckname dann gelaufen ist. Allerdings ist nur dumm, dass halt kurz vorher in England ein Heroinverbot erlassen wurde. Ähm, das heißt, das ist dann irgendwie aufgeflogen und damit war er halt nicht mehr so ganz, im, innerhalb der, ja, wie soll man sagen, gesetzlichen Rahmenbedingungen unterwegs. Ähm, das heißt, das sollte dann nach, äh, nachverfolgt werden. Und man wurde darauf eben aufmerksam vom britischen Geheimdienst, weil ein Dealer da sich auch nicht wirklich gut benommen hat und eben auch noch versucht hat, seine, seine Sachen abzuzwacken, sage ich mal, und daraus auch noch Kapital zu schlagen. Und das war natürlich gefundenes Fressen für Scotland Yard. Ja, und die haben dann diesen... Mann weiter verfolgt diesen Dealer und sind dann eben auf den Mexikaner aufmerksam geworden und Bond hatte dann die ehrenvolle Aufgabe, da mal ein bisschen nachzuforschen und in Mexiko dem, der Sache auf den Grund zu gehen. Genau, hat den Mexikaner dort auch ja, gefunden und hat aber festgestellt, dass für Bond die Leute da eigentlich eher so ein bisschen Amateure sind, hat dann auch den... Engländer hochgehen lassen, samt, seine Dünge, samt seines Düngemittelkonzerns und ich glaube, hochgehen lassen, so wie ich es bei mir verstanden habe, war im wahrsten Sinne des Wortes. Er hat nämlich, bei mir wurde dann geschrieben, er hat das Spektakel aus einiger Entfernung beobachtet. Das mhm. heißt, er hat die Lage halt glaube ich, wirklich auseinandergesprengt ja. und damit für sich dann auch entschieden, das Problem eigentlich gelöst zu haben. Allerdings, der Mexikaner war halt doch nicht ganz so ein Amateur, wie Bond gedacht hat, hat Bond dann auch so weit durchschaut und ihm natürlich seine Leute auf den Hals geschickt. Ja, und wie das dann so ist, in irgendeiner dunklen Gasse trifft man dann aufeinander. Bond hat am Ende das glückliche Ende gehabt, hat ihm dann da in seiner Not ähm, sich verteidigt und ihn ins Jenseits geschickt mit einer Parry-Abwehr gegen einen heimtückischen Dolchstoß. Stand das bei dir auch so drin? Nein. <lacht> Ich hab's echt, ich fand's richtig geil. Es war so äh, geschrieben, wie er, ja, wie er sich verteidigt und dann mit einer gekonnten Parry-Abwehr gegen heimtückischen Dolchstoß war wirklich so ähm, drin gestanden, das fand ich irgendwie ganz ja, Ich geil. glaube, bei mir war
0: es der halt, äh, klassische <lacht>
1: Handkantenschlag. Genau, das wird dann bei mir weiter ausgeführt, dass es eben den Handkantenschlag äh, betrifft, aber fand ich, äh, fand ich ganz amüsant tatsächlich, dass da der Fachbegriff. Ich
0: weiß nicht, ob es ein Fachbegriff da ist. Oder? Da habe ich mir wieder eine, eine Rückfrage an deine Kinderversion. Wie
1: kamen die beiden denn ins Gespräch in der Gasse? Äh, bei mir kamen die nicht groß ins Gespräch tatsächlich. Wie kamen sie denn bei dir ins Gespräch? Ja, weil der, der Mexikaner
0: mit seinem schlechten Englisch James gefragt hat, ob er Hoppe-Hoppe-Reiter auf Frau mit großen Hintern <lacht> machen möchte. <lacht> <lacht> okay. man könnte es ja im ersten Moment denken, dass James da gar nicht so abgeneigt ist. Mhm. Aber tatsächlich hat er, hat er konsequent Nein gesagt. Vielleicht hat er den Braten gerochen, dass es eine Finte ist. Aber das das war sehr belustigend, belustigend das zu lesen.
1: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ich ahne schon wieder, dass ich mir wieder die falsche Version zugelegt habe. Ich habe diesmal eine andere Ausgabe, um das vielleicht noch kurz zu machen, als ich es letzte Mal hatte. Jung. Ich nehme mal das an, dass du bei, deiner, bei, der, bei der coolen ich. ...Reihe geblieben bist, die alle zusammenzupassen, ne? Genau. Schön, dann darfst du uns wieder mit den wirklich wichtigen Fakten noch ähm, ergänzen. Ja, immer. <lacht> genau, ja, wo waren wir stehen geblieben? Beim gekonnten Handkantenschlag ähm, auf den Kehlkopf. Und der hat so gut gesessen, dass der Mann noch bevor er den Boden berührt hat, schon tot war. Das wurde bei mir dafür dann noch ein bisschen ausgeführt... Insgesamt war das in irgendeiner dunklen Gasse, hat auch niemand groß mitbekommen, aber Bond hat für sich entschieden, er sollte sich schleunigst aus dem Staub hier machen und hat sich in die nächste Maschine gesetzt, um das, um das Land zu verlassen, ist dann über Caracas eben jetzt bis Miami gekommen genau, und will dann später noch nach New York weiterfliegen. Tja, jetzt sind wir wieder zurück in der Halle, er sitzt da halt, trinkt seine, seinen Alkohol äh, Becher um Becher. Und kriegt natürlich die tolle Durchsage, ähm, jo, Flug wird verschoben, Maschinenschaden, also die Probleme gab es wohl damals auch schon. Damit ist es dann heute durch. Er kommt nicht mehr nach New York. Und ja, überlegt dann eigentlich, was können wir hier eigentlich machen? Miami, geiler Ort. Da könnte er sich mal wieder richtig die Festplatte ja, formatieren, <lacht> sage ich mal. Und nebenbei vielleicht auch noch, ein Luder, wie es bei mir leider sehr abwertend geschrieben stand, ins ja. Bett, Anlachen Hast du da schon mehr Infos wieder? Willst du da gleich reingehen? Bei mir war es wenigstens nur das Flittchen aber Das Flittchen, okay, schön. bei mir war es Luder, ich zitiere hier, genau, und sich einfach mal wieder so richtig gehen lassen, das wäre sein, sein Wunsch. Naja, er hat ja schon gute Arbeit geleistet mit genau. seinem Vortrinken <lacht> Genau, äh, Weg, auf Wegbier kann er glaube ich verzichten, er muss erstmal schauen, dass er überhaupt da bis in die Stadt reinkommt, wo es dann, dann richtig abgeht ja, da hat er jetzt echt eigentlich ziemlich Bock drauf, in der Hoffnung dann halt seine düsteren Gedanken auch an den Mexikaner loszuwerden, zumal ja so eine Gestalt seine Gedanken eigentlich eh nicht wert sind. Und genau, will sich dann gerade auf den Weg machen, als ein gut gekleideter Mann vor ihm stehen bleibt äh, und ihn fragt, ob er Mr. Bond ist und er hat absolut keine Ahnung, wer das ist. Damit hört aber bei mir das Kapitel auf und genau, mal schauen, ob es noch ein feuchtfröhlicher Abend wird, das wirst du uns jetzt dann gleich sagen.
0: Genau, Ein Punkt habe ich tatsächlich, der ja? jetzt gerade am Ende noch zu tragen kommt, ich weiß nicht, ob du ihn einfach der, der Kürzhalber weggelassen hast, fand ich aber gar nicht so uninteressant, nämlich James rechtfertigt ja irgendwann dann seine Gedanken mit dem Tod an den Mexikaner dadurch, dass er sagt, ja hier alle meine Mitmenschen sind irgendwie nicht fein die haben alle irgendwo Dreck am Stecken, im weitesten Sinne. also Sei es irgendwelche Wissenschaftler, die die Atomenergie vorantreiben, sei es die Bergleute, die Uran abbauen, sei es Aktionäre, die Zigaretten oder Ähnliches machen. Irgendwie haben alle was mit dem Tod zu tun oder begünstigen den Tod von ihren Mitmenschen. Und dann landet irgendwie ein Flugzeug und in dem Moment springen viele auf und gucken ganz ganz ähm, begeistert dem Flugzeug bei der Landung zu und James denkt sich, äh, ob die gerade eher hoffen, dass das Ding vernünftig runtergeht oder dass das Ding voll abschmiert und alle da, da mhm. sterben, ein Riesenspektakel und sie waren live dabei. Also so eher diese Sinnfrage, ob die Menschen grundsätzlich eher das Positive oder das Gute sehen oder Katastrophen geil sind und lieber anderen Leuten oder den, ihren Mitmenschen das, das Schlechte wünschen, um selbst irgendwie auf einer moralischen Treppe höher zu... Was heißt moralischen mhm. Treppe höher
1: zu stehen, aber auf einer äh, Treppe höher zu stehen. Ja, sehr spannender Punkt. Tatsächlich kam das bei mir so gut wie gar nicht dran. Finde ich, find ich gut schon wieder. Da wurde, da habe ich nicht nur der Kürze halber hier das komprimiert, sondern auch schon die Autoren bzw. die Übersetzer für mich offensichtlich. Naja, gut. Aber ja, finde ich, find ich einen spannenden, spannenden Ansatz auf jeden Fall, da auch mal in die Richtung zu denken, weil es ist ja schon ein bisschen so. Ich glaube... Auch heutzutage irgendwie noch so, wenn irgendwo was los ist, will man ja schon gern dabei sein, egal wie schlimm es ist, irgendwie so ein bisschen so diese Geilheit auf genau. schlimme Ereignisse im weitesten Sinne, das klingt jetzt so krass irgendwie, aber ist ja schon ein bisschen so. Ja, leider, das, das
0: stimmt tatsächlich, ja. Aber haben wir auch wieder einen super, super nachdenklichen Bond tatsächlich ja. in, äh, in diesem ersten Kapitel, der wieder sehr viel reflektiert und wieder ganz atypisch zu seinem Berufsbild versucht, irgendeinen Mord zu rechtfertigen oder sich da Vorwürfe macht und eigentlich sagt, ey, das macht mir ja eigentlich gar keinen Spaß, töten sowieso nicht und oh, wie lange das hier überhaupt noch Sinn macht, weiß ich auch nicht. Das, das nimmt mich schon mit. ist, ist ja. schon spannend tatsächlich. Ja. Kapitel 2, das süße Leben, auch genannt in meinem Buch. James erkennt in seinem Gegenüber einen alten Weggefährten, was natürlich zum Schwelgen in Erinnerungen einlädt. Auch wenn die Gesprächsführung sehr einseitig scheint, lässt sich James am heutigen Tag gern darauf ein und wird letztendlich mit einer überaus attraktiven Bleibe sowie einem dekadenten Abendessen entschädigt. Doch erst später zeigen sich die wahren Beweggründe der allumfassenden Einladung und unser Agent erhält einen neuen, sehr lukrativen Arbeitsauftrag.
1: Ja. Doch nicht Nachtleben oder was? Habe ich jetzt etwas Falsche gelesen? Das
0: wird sich gleich bestimmt herausstellen, inwiefern ja, wir was. da auseinander sind. Ich glaube, wir sind da nah beieinander. Also du hast ja mit dem, mit dem Cliffhanger aufgehört, mhm. James wird angesprochen, beim Namen genannt. Und, naja, sind wir mal ehrlich, das ist für einen Spion immer schlecht, wenn er erkannt wird irgendwo im Ausland. Schon ein bisschen, ja. Aber James sieht jetzt irgendwie keine größere Gefahr und gibt sich dann auch zu erkennen und sagt, ja... Ja, der bin ich. Autogramme gibt es später. Lass mich da erst mal einen Bourbon trinken. Und äh, der, der Fremde stellt sich, oder vermeintlich Fremde, stellt sich als Junius äh, Dupont vor. Und sie sind sich in der Vergangenheit bereits begegnet. James hat da auch so leichte Erinnerungen. Irgendwie kommt er ihm bekannt vor, aber er kann ihn nicht so ganz einordnen. Aber James fängt dann auch wieder an zu analysieren. Äh, wir wissen ja, James ist ein kleiner Profiler, der, der sieht die Person an und kennt den kompletten Background. Absolut, er ist ein reicher, verlegener Amerikaner. So. Haben wir wieder unser Dreigestreier-Aufzählungsgestirn. Drei Und dann erklärt auch Dupont letztendlich, woher er den guten James kennt. Vom Baccaratisch natürlich. <lacht> Wenn es nicht aus der Kneipe ist, dann halt aus dem <lacht> Casino. Aber ähm, muss natürlich auch Baccarat dich, sein,
1: ganz, ganz klar.
0: Für unsere Reihenfolge jetzt natürlich wieder absolut totbringend aus einem Fall, der behandelt wurde im Casino Royal. Erste Buch, ich glaube 20. Film oder
1: so. Ja, brauchen wir noch ein bisschen, bis wir da sind. Ja, mit, mit dem guten
0: Daniel Craig. Aber was willst du machen, ist jetzt halt so, ähm, sie haben zusammen mit Le Chiffre zusammen äh, Baccarat gespielt, saßen, ja nicht nebenan, aber am selben Tisch und James erinnert sich dann auch an die Sitzposition von Dupont und seiner Begleitung oder Gattin und entschuldigt sich auch erstmal, dass er ihn nicht erkannt hat. Aber das ist auch alles halb so wild, weil Dupont lässt dann erstmal eine Runde ja nicht Shots springen, sondern Getränke springen, heißt für, für James einen erneuten Bourbon, der darf nicht
1: fehlen. Ja, das Alkometer müsste schon langsam sehr krass ausschlagen, würde ich mal sagen. Also. Ich glaube, das ist jetzt der Dritte, den es er tief trinkt. Und dann halt auch
0: immer Doppelte direkt. Ja, ja, das klar. Darf. Ja, gut. ja, dann erklärt auch Dupont, wie er auf James gekommen ist. Das ist auch irgendwie ein bisschen scary, weil er einfach beobachtet hat, also er hat irgendwie James schon vermeintlich erkannt und gedacht, Herr, das könnte ja doch sein, bin mir nicht so sicher, dann wird der Flug gecancelt und auf einmal fällt bei James im Gesicht alles zusammen, dann dachte er, ah, das, das könnte könnte Sinn machen, ich habe eine pfiffige Idee, ich gehe einfach mal zu, zum Schalter und frage nach nach der Passagierliste mhm. und er bekommt sie natürlich ausgehändigt, also Datenschutz zu der Zeit. Richtiger
1: alles kleiner an Sherlock auf jeden Fall. Also.
0: Ja, <lacht> Wie gesagt, Datenschutz spielt gar keine Rolle zu der Zeit anscheinend. Er bekommt die Namen, entdeckt er einen <lacht> J. Bond und ist eigentlich auch alles klar. Daraufhin spricht er ihn dann halt an. Tada. Ja. James ahnt schon irgendwie, dass, dass irgendwas mit dem, mit dem Typen komisch ist. Der, der, der stellt sich unfassbar dusselig an und das passt eigentlich zum Auge, also passt irgendwie nicht dazu. Das scheint irgendwas geplant zu haben. Und er rückt dann auf, beziehungsweise Dupont fragt dann so irgendwie nach: Ja, äh, ich habe ja dann nach, äh, nach unserem Aufenthalt im Casino nachgeforscht und ich glaube, Sie sind ja ein, ein Agent.
1: Ist ja richtig, richtig gut getarnt auf jeden Fall.
0: Genau, nächste Zeichen dafür, dass der Secret Service sich nicht gerade smart anstellt. Und. Sagt dann ja, also nach dem Krieg habe ich das mal gemacht. Ich dachte, das wäre der Shit, aber tatsächlich ja, in Friedenszeiten braucht es keiner. Das äh, macht, hat, hat keinen Sinn gemacht. Ich habe dann, mache jetzt was anderes. Ja. Ja, was denn? Ja, was denn? Was machst du denn jetzt? Ja, Import, Export, <lacht> klassische Ausrichtung. Der Standard, ne? <lacht> ja, ja hier, sowas hier mit, mit Schiffen oder Flugzeugen halt. Und. Ja, wie gesagt, James vermutet, dass, dass Dupont auf irgendwas hinaus will. Der, der hat irgendwas. Dann geht, denkt sie aber, James, ja jetzt, Digga, du laberst mich jetzt hier halt auch schon wieder stundenlang zu. Ich würde jetzt gerne mal irgendwo anders hin, weil die, die Flugzeugbar ist gleich ausgesoffen. Da kommt nichts mehr. <lacht> äh, schaut dann provokant auf die Uhr und Dupont versteht den Wink mit dem Zaunfall und sagt, Mr. Bond, ich habe da äh, was für Sie. Kommen Sie heute Abend mit zu mir, mir götter so ein nices Hotel in Miami. Ich gebe Ihnen die beste Suite. Ich schmeiß die Leute da, die momentan da drin sind, für Sie auf die Straße. Es ist gar kein Problem. Ja, das äh, machen wir für Sie alles möglich und bettelt James förmlich an, dass er bitte, bitte mitkommt. Und James hat sich eigentlich schon innerlich auf dieses Angebot eingelassen. Dachte, ja mein Gott, also muss ich halt nicht selber suchen. Ja. Äh, mal gucken, was, was der komische Vogel von mir will. Und dann helfe ich ihn halt bei seinem Problem, was er da vermeintlich haben wird. Kann ja ganz nett werden, besser als jetzt hier weiter zu saufen, <lacht> alleine. Genau, zu zweit sauft es vielleicht dann besser. Ne? <lacht> definitiv, definitiv. Soziales Saufen immer besser als Isolationssaufen. Du probezahlt bezahlt natürlich dann auch noch die Getränke und dann machen sie sich auf den Weg. Ja, James bekommt auch mal noch mal mit, wie wichtig der Gute ist, weil er am Ticketschalter quasi bedient wird wie, wie, wie eine Gottheit, also quasi da für den nächsten Tag den Flug quasi schon klar machen kann und dies und das und jenes. Dann werden sie vom Chauffeur auch noch zum Hotel, äh, nicht zum Hotel gefahren, sondern erstmal zu einem Restaurant gefahren. Genau, der Chauffeur bekommt dann aber auch Anweisungen, wie das Hotel repariert werden soll, damit James dann einen schönen Aufenthalt haben wird. Das, Hotel, äh, das Restaurant, wo sie jetzt gelandet sind, ist rippelrappelvoll. Ist aber kein Problem, wenn du mit einer Ortsprominenz da bist. Dupont bekommt natürlich seinen üblichen Platz und bekommt direkt die wichtigen Kellner, also den, den Weinhansel und den Essenshansel, da zur Verfügung <lacht> gestellt, die da äh, parat stehen, für, nur für die beiden. Und Dupont übernimmt auch die Bestellung. Es gibt, es gibt leckere Steinkrabben, von denen er da James schon eine halbe Stunde erzählt hat, wie geil mhm. die doch sind und wie lecker. Und natürlich on mass Alkohol. Äh, Erstmal Dupont bestellt eine Flasche Rosé und einen doppelten, für James einen doppelten Wodka-Martini. Also spätestens jetzt müsste James eigentlich voll sein. Ich weiß Absolut. nicht, wie der überhaupt halt... dazu irgendwas fähig ist. <lacht> so. Aber gut. James erkennt nun, dass Dupont glaubt, er habe ihn jetzt am Haken und gibt sich auf einmal ganz anders als am Anfang. So viel selbstsicherer und dies und das. Und dann fragt ihn auch direkt, ja, Canastra. James, kennst du dich äh, damit auch aus? Baccaravis weiß ich ja, aber Canastra. Sagt James, ja, klar, hab ich auch schon mal gezockt. Hast du auch schon mal zu zweit nur gespielt? Ja, ist halt recht langweilig, weil wenn die sich ebenbürtig <lacht> sind, dann geht's halt immer unentschieden aus. Es ist dann irgendwie so ein bisschen witzlos. Na, na ja, genau. Das ist der Punkt. Es müsste unentschieden ausgehen. So, und jetzt kommen wir langsam auf die Fährte, wo wir hinwollen. Wenn dass nämlich DuPont mit jemandem regelmäßig jetzt Zweitkanaster gespielt hat, aber regelmäßig am Verlieren ist. Er hat jetzt sogar schon 25.000 Dollar verloren. Klingt das erstmal nicht viel. Inflationsbereinigt sind es aber in heutiger Zeit 265.000 Dollar. Das ist ein ja. kleiner Unterschied. <lacht> 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 um, und er kann sich uns Verrecken nicht erklären, wieso. Weil er von sich sagt, er wäre eigentlich ein passabler Spieler, und so viel Pech kann man ja gar nicht haben. Ja, und dann sagt James: Naja, wenn du selber sagst, du bist ein halbwegs passabler Spieler und Baccarat kannst ja nicht so scheiße sein, weil du in so einer elitären Runde mitmachen durftest, dann wirst du beschissen. Dann haut er mhm. auf den Tisch und sagt: Jawohl, ich hab's gewusst, ich werd beschissen. So. Und <lacht> er redet sich dann unfassbar in Rage und ja, er hat schon alles hinterfragt und wollte jetzt eigentlich auch schon schon abhauen, weil er so viel Geld in den Sand gesetzt hat, dass er sagt, ich, ich pack das ich will immer weitermachen und bin jetzt dann, habe Reis ausgenommen, bin zum Flughafen, wollte eigentlich weg und dann habe ich da James gesehen und dachte, hm, ob der ja, meine, mein Glück wieder in Gang bringt beziehungsweise mal da nachhaken kann, weil der ja vielleicht doch ein Spion ist. Ähm, ja, James ist interessiert, weil neben Frauen und Alkohol mag der halt auch Glücksspiel, explizit die Karten und fragt dann aber auch erstmal, wie man so viel Geld verlieren kann, also was, was <lacht> da nicht stimmt. Und äh, Duport gesteht ein, dass die Einsätze halt sukzessiv erhöht wurden, immer mehr, immer mehr. Ja, er hat das Gefühl, dass sein Gegner immer weiß, welche Karten er in der Hand hat. Also er spielt immer genau richtig, geht immer in den richtigen Momenten raus, wenn, wenn Duport die besseren Karten hat. Und das das kann es ja irgendwie nicht sein. James denkt dann halt schon an die ersten Methoden, ob ein Spiegel genutzt wird, ob falsche Karten genutzt werden dies und das. Und da sagt Dupont, na, das kann nicht sein, wir spielen draußen. So, da ist kein Spiegel, da ist nichts Die Karten, das, das sieht auch alles fein aus, das kann er sich nicht vorstellen. Ja, und sie spielen aber auch immer zu selben fixen Zeiten, immer vormittags und nachmittags, auch nicht abends, nichts mittags, weil der Spielpartner sich gerne einen Sonnenbrand zuziehen möchte, weil, <lacht> weil das weil das zum guten Ton gehört. Das muss sich ja lohnen, in Miami zu sein. Und dann fragt James dann, ja gut, ist, wer, wer ist denn das? Also, wer ist denn da so so ein krank, krass geiler Canastra-Spieler, dass ich den nicht kenne. Ja, das ist der gute Oric, der Oric Goldfinger in dem Fall. Äh, ein Brite wie eben James auch und lebt in Nassau. Ist ja von ein Beruf Makler und jetzt kommt was, wo ich auch ein bisschen recherchiert habe. Er hat, hat einen Namen wie ein Jude, aber sei keiner, weil sonst würde er auch nicht ins Hotel kommen. Dann habe ich mich gefragt, ja, dass, dass die Story spielt irgendwann 50er, 60er Jahren, also mhm. Eine Nation in Europa hat gezeigt, ohne jetzt mit dem, äh, dem Zeigefinger auf irgendwen zu zeigen, hat gezeigt, <lacht> dass Antisemitismus keine geile Sache ist. Und dann ziehst du das 15 oder was auch immer Jahre nach ja. so, Holocaust und so weiter und so fort diesen Stiefel nach wie vor in den USA durch, dass du in Hotels Leuten jüdischer Abstammung den Zutritt verwehrst. Dann habe ich gedacht, das kann ja eigentlich also ja, dass Antisemitismus kein, kein deutsch gemachtes Ding ist, sondern überall immer mal wieder ein Thema ist, alles gut. Ja. Aber dass da kein Lerneffekt war, dann habe ich recherchiert, das hängt halt auch unmittelbar damit zusammen, dass halt viele Flüchtlinge nach in die USA übergesiedelt sind, in Kriegszeiten, in Nachkriegszeiten, und da so eine leichte Überschwemmung gab. Und man Angst hat wie wahrscheinlich momentan bei der aktuellen Flüchtlingsriesen hier in Europa, dass irgendwie die Kultur verloren geht, dass man alle Geschäft, Geschäftlichkeiten an irgendwelche Kulturen verliert oder was auch immer, ohne das jetzt zu krass zu, zu ähm, ja, vertiefen. Und man da in, in Miami zum Beispiel ganz viele Hotels hatte, wo man, oder Gegenden oder Viertel hatte, wo man Juden den Zutritt verweigert hat, um sie da außen vor zu halten. Das fand ich tatsächlich sehr spannend,
1: dass das nach wie vor da so ein, so ein Thema ist. Ich weiß nicht, war das bei dir im Buch auch so genannt? Nee, ich wollte gerade wollt sagen, bei mir war ah. das tatsächlich nicht drin. Aber ja, finde ich, find ich auch sehr krass, finde ich auch spannend, dass es eben da so ein Thema ist. Ich meine, dass wir es bis heute nicht schaffen, ist, dieses Thema irgendwie ganz raus aus der Gesellschaft zu kriegen, ist ja das eine Bittere. Aber direkt ja. nach sowas es macht es eigentlich nicht viel besser, weil du hast gezeigt, was für ein große Scheiße das ist, wie du es gerade schon schön gesagt hast. Ähm, ja, ja, in netten Worten habe ich es so zu formulieren. Ja, aber ja. Ich, sorry, da ja, <lacht> war ich vielleicht ein bisschen drastischer. Ähm, nee, und ich finde es krass. Also es war mir so als auch nicht bewusst, finde ich cool, dass du da das Thema nochmal so ein bisschen aufgegriffen hast. Bei mir stand leider dazu gar nichts im Buch drin, ähm, hm. irgendwie mit, mit jüdischer Abstammung oder sonst irgendwie allgemein diesen Themenkomplex. Deshalb äh, finde ich, krass auch und dass du da jetzt auch recherchiert hast und da schon so oft dann quasi dieselben Ergebnisse kommst, ja, finde ich finde ich sehr hart, wo ich mich jetzt auch gerade gefragt habe, so, welche Kultur geht in Amerika verloren, aber das ist ein anderer böse Sidekick. Ja, ich glaube, dass das Ding in Amerika ist halt immer, dass
0: da erstmal der, der Hass oder was heißt die, die Nicht-Akzeptanz der, der ähm, dunkelhäutigen Bevölkerungsgruppen mhm. in den USA halt ein Riesenthema ist, Sklaven und so weiter und so fort, Unterdrückung, Ausgrenzung und da so eine Geschichte, wie der Antisemitismus einfach so ein bisschen untergegangen ist, aber ich, ich finde es halt echt erstaunlich, wir lesen drei Bücher, in einem wird die ganze Zeit von Negern geredet, also entschuldige die die Sprechweise, aber dann wisst ihr, was ich meine. Im ja. zweiten Buch geht es die ganze Zeit um, Anführungsstrichen, Zigeuner und äh, jetzt, ja, ich denke, das wird nicht krass thematisiert werden, aber es wird halt am Rande auch mal erwähnt, ja, Offenkundiger Antisemitismus, Ja, der auch. Das ist schon krass, also selbst, ja. selbst James spricht da nicht irgendwas dagegen, sondern überlegt, ja, der wird schon irgendwas damit zu tun haben. Also der wird weit, im weitesten Sinne bestimmt jüdisches Blut in sich ja. haben, was ja auch schon absolut unnütz ist. Aber man einfach merkt, ja, die Bücher sind jetzt boah, 70 Jahre bald alt. Mhm. Ne, mehr als 70 Jahre alt teilweise. Und dass sich viele Themen einfach immer wieder aufrollen, immer wieder da sind, immer wieder präsent sind und man die nie richtig bearbeitet. irgendwie, ja. Weil es ja nach wie vor, ja, Stichwort jetzt gerade, brandaktuell Antisemitismus wieder ein Riesenthema ist. Und ich, einfach solche Geschichten äh, ja, immer
1: wieder hochkochen. Finde ich auch total schwierig. Ich finde es auch krass, dass Ian Flemings da als Autor jedes Mal sich an diesen Themen auch ein Stück weit abarbeitet und sich sicherlich seiner Rolle bewusst ist. Aber es kommt in diesen in seinem Roman, jetzt in dem Fall, ich kenne nicht viele andere von ihm, muss ich gestehen, oder kein anderes, um, um ehrlich zu sein, äh, weiß ich nicht, wie er es da sonst gehalten hat, aber in diesen Fällen gehört es vielleicht auch ein Stück weit dazu, weil es auch immer in dem Spannungsfeld auch Ost-West-Konflikt ein Stück weit spielt, das hatten wir auch schon thematisiert, aber ich finde es sehr unsensibel von ihm, wie er die Them Themen da platziert. Ich frage mich, ob das eine gesellschaftliche Kritik sein soll und er damit nochmal aktiv darauf aufmerksam machen möchte oder ob er da einfach relativ unsensibel ist, und da als Trampel einmal durch alles durch, ja, trampelt. Das, das verstehe ich nicht so ganz, weil, ich weiß nicht, manche Autoren haben ja sicher auch immer so einen gesellschaftskritischen ähm, Blickwinkel und greifen da ja auch gern Themen auf und versuchen da auch vielleicht Sachen anzuprangern. Aber in dem Fall kommt es mir schon sehr provokativ vor. Man muss natürlich das auch immer unter der Brille sehen. Damals waren noch ein bisschen andere Zeiten, also gerade auch mit den Ausdrücken Neger und so, denke ich macht es nicht besser, aber war vielleicht noch ein bisschen andere Zeit. Trotzdem finde ich es ziemlich unsensibel. Also je länger ich drüber nachdenke, wo ich ja jetzt nicht direkt eine gesellschaftliche Kritik erkennen kann, sondern einfach so dieses Thema halt da eingebunden wird und sich so ein bisschen dran abgearbeitet wird manchmal.
0: Genau und äh, den Gedanken habe ich auch ganz oft, ob das jetzt tatsächlich eine Kritik sein soll, dass man das einfach erwähnt, um darauf aufmerksam mhm. um auf, auf Missstände aufmerksam zu machen, was in der Zeit natürlich fragwürdig ist tatsächlich, weil das ja äh, tendenziell auch eine Zeit ist, wo das tatsächlich Konsens ist. Ähm, heute aber so betrachtet werden kann oder ob man einfach offen und ehrlich sagen muss, ja, das ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Mhm. So, und ja. da hatte der Autor keine tiefere Intention, weil das ist jetzt einfach jetzt auch nur ein Zeit, einfach einen ein Satz am an, an Rande, den wir jetzt natürlich riesig aufbauschen und mhm. da auch einfach drüber lesen kann und sagen kann, ja, was damals ist, war damals, aber ich fand es halt gerade so krass mit dem Aspekt, dass das Ganze halt 15 Jahre nach dem größten Völkermord der letzten Jahrtausend ja. quasi war und die USA ja bekanntlich auf der Seite gekämpft haben, der Befreier, gerade auch viele Konzentrationslager in Deutschland und Umgebung ja. befreit haben und du dann in einem Land Hass gegen genau diese Bevölkerungsgruppen schürst. Ja. Oder?
1: Das ist eigentlich sehr paradox. also Ja, ja es ist.
0: aber das ist, glaube ich, jetzt nicht unsere Aufgabe im Podcast, den Antisemitismus in den 50er-Jahren oder 60er-Jahren der
1: USA zu, nee, zu lösen. Nee, aber oder ich finde es trotzdem schön, wenn wir die Themen vielleicht auch ein bisschen aufgreifen. Gerade wenn du auch sagst, du hast ein bisschen recherchiert. Ich glaube, dass das ja. für euch als Zuhörer oder ich hoffe zumindest auch ein bisschen interessant ist. Ähm, deshalb... Finde ich es cool, wenn wir da so ein bisschen Exkurs machen. Ich hoffe, das seht ihr als Zuhörer oder hört ihr als Zuhörer genauso.
0: Ja, um den, den Punkt da noch abzuschließen, äh, klar liegt da auch irgendwo so bei uns die Verfehlung, dass wir uns nicht mit dem Autor näher beschäftigen oder beschäftigt haben bis ja. jetzt. Vielleicht sollte man das auch mal machen. Äh, ob es da irgendwie darauf Hinweise gibt, um da eine Richtung irgendwie zu finden. Mhm. Aber wir wollten das jetzt ja sowieso nicht autorenlastig besprechen oder eine, eine tiefergründige Buchbesprechung machen, sondern eher. Den Inhalt versuchen zu besprechen und da eine genau. Meinung zu äußern ja. und an den Stellen, wo wir wirklich sagen, genau. es ist halt einfach nicht zeitgemäß und es hätte es auch nicht sein sollen. Also jemals irgendwo, weil es einfach eine mehrklassige Mehrklassengesellschaft etabliert oder ja. Ja vor allem gewisse Zweige halt einfach krass denunziert oder ja, ihr wisst schon, was, auf was wir hinaus wollen. Da, da können wir, glaube ich, unsere Punkte anfügen. So. Und das haben wir an der Stelle auch wieder getan. Also ja. wir bleiben uns gut, da also. treu. Danke dir für deinen Input da. Aber das fiel halt auf. Also wie gesagt, drei Bücher besprochen, <lacht> und dreimal immer wieder dieselben Mist in Anführungsstrichen. Abgesehen vom Frauenbild, was dann sowieso in den meisten Fällen eine vollkommene Katastrophe ist. <lacht> Aber ich glaube, das haben wir jetzt schon zum eine Millionsten Mal ja. formuliert. Aber darf, darf man trotzdem immer wieder unterstreichen, glaube ich. Gut, äh, zurück zum guten Auric Goldfinger, der als Makler, arbeite, aber keiner so richtigen Plan hat, was der eigentlich macht. Er erzählt viel, er erzählt super viel, wenn der Tag lang ist, aber wirklich so eine Idee hat da keiner. Er ist aber stinkreich. Er hat wirklich unfassbar viel Geld und gehört wahrscheinlich zu den reichsten Männern der Welt und handelt mit Gold international, also verkauft es wertbringend im Ausland und dann versteht Dupont auch nicht so richtig, warum er dann unbedingt diese 25.000 von ihm braucht, weil das ist ja für ihn aus der Portokasse easy bezahlbar. Das juckt den ja nicht, ob er jetzt die 25.000 mehr hat oder weniger. Naja, das Essen kommt mit diesen tollen Krabben da, Steinkrabben. ist auch hervorragend. Und James sieht so eine Parallele zu Heinrich dem VIII. mit diesem riesigen Mal, was einfach viel zu übertrieben ist, viel zu dekadent ist. Und... Nach dem Essen ist du boah, richtig, richtig happy, rübst auch nochmal eine Runde quasi, um zu verdeutlichen, wie sättigend und geil das war und sagt dann auch noch, das Essen, also wir hatten wahrscheinlich auf der Welt heute abend mit das beste Essen, was es geben kann und da ist James an dem Punkt, wo er sich sehr, also so ein bisschen Anwiderung verspürt, weil er einfach selber denkt, ah, das das ist nicht geil, einfach irgendwie. Es also anderen Leuten geht es schlecht und wir essen ja. hier über den Hunger hinaus, einfach nur, weil er es kann in dem Moment. Und ah, es ist irgendwie nicht so pralle. Und jetzt, final, kommen wir zum eigentlichen Punkt. Dupont macht James ein Angebot, wir hätten es ja schon fast ahnen können. James soll rausfinden, war, wie Goldfinger Dupont an Canastra bescheißt und kriegt dafür 10.000 Dollar. Ja, ein ordentliches Sümmchen. Ja, genau. James sagt dann, ja, also ich habe bis morgen Abend Zeit. Dann fliege ich auf jeden Fall, komme was wolle. Vielleicht finden wir es heraus ja an dem Tag. Ich äh, unterstütze dich und damit ist der Deal besiegelt und das Kapitel endet. Jetzt habe ich noch einen letzten Punkt. Ich war am Anfang des, Les äh, des Buches gerade mit dem ersten Kapitel und der Hälfte des zweiten so ein bisschen verwirrt. Weil ich, mhm. Als ich den Film gedacht habe, weiß die Eröffnungsszene ist dieses Hotel mit dem ja. Außenbereich, mit dem Schwimmbad ja. und wir sind direkt bei diesem Spiel. Und jetzt kriegen wir bei deinem Kapitel erstmal Ellenlang den letzten Auftrag erklärt, mhm. der überhaupt, der nicht verschriftlicht wurde, weil wir haben ja den Band davor gelesen, das war ja mhm. äh, Dr. No. Ja. Also hat es dazwischen auf jeden Fall noch einen Fall gegeben,
1: der sehr lange behandelt wird, mit dem ich nichts anfangen konnte. Der sogar als einer der wichtigsten und schlimmsten Fälle da auch angeführt wird, sozusagen nach eigener Aussage. Was genau. ich wild finde, weil wir ja kein Buch dazu hatten. Das habe ich mir nämlich auch an der Stelle gedacht. Aber ja, sorry, jetzt habe ich dich wie immer unterbrochen. Erfolgreich. Äh, nein, nein, alles ist ja
0: vollkommen <lacht> richtig. Das, das ist ein wichtiger <lacht> Punkt. Also eigentlich, was, was man hätte verschriftlichen sollen, dann, wenn der so krass ja. war, aber nun gut, gut. Wir haben ja quasi alles zusammengefasst bekommen. Und dann kommt noch diese fremde Person. Also auch unter dem Namen Dupont hat das ja für den Film nichts gebracht. Und es hat jetzt wirklich so lange gedauert, bis wir auf dieses Canastra-Spiel kamen, dass es bei mir Klick gemacht hat und ich wusste, ah, okay, es geht ja. in diese Richtung jetzt. Ja. So, das, das war spannend, weil das ist eigentlich mal ganz schön, wieder Momente zu haben, wo man ein bisschen am Rudern ist und selbst überlegt, okay, ich habe jetzt schon irgendwie einen Leitfaden da, aber wir sind auch gar nicht da und wir möchten ja irgendwie da hinkommen. Und wie schaffen die das jetzt? Weil dadurch, dass wir die Filme geguckt haben, werden halt uns viele Plot-Twists einfach vorweggenommen. Was natürlich ein bisschen schade ist. Aber einen Tod muss man sterben. Deswegen finde ich das eigentlich ganz cool, wenn man wieder andere Sachen mal drin hat, die dann aber nicht so weit weg sind,
1: dass sie dann wieder zum, zur Story, die bekannt ist, hinführen. Mhm. Super komplex ich, zusammengefasst, ja. aber ich hoffe, ihr habt es verstanden. Finde ich einen guten Punkt. Also ich kann vielleicht auch vorwegnehmen, gingen wir noch bei ein, zwei Kapiteln, die jetzt folgen, von den ersten fünf auch so ein bisschen so, dass man nicht immer ganz gedacht hat, so hey, ja, ist doch vielleicht ein bisschen anders oder noch ein bisschen mehr Info als im Film. Ein bisschen anderer Verlauf. Aber finde ich auch cool, weil dadurch macht Lesen auch nochmal mehr Spaß, weil man nicht sofort genau weiß, was wird kommen, äh, sondern ja, man muss es selber nochmal neu herausfinden beim Lesen, das ist, dafür liest man es ja nochmal.
0: mal. Ja, exakt. So, jetzt war es uns aber wirklich mit Kapitel 2.
1: Genau, und wir gehen rüber zu Kapitel 3 und ja, endlich Zeit für die Sonnenbank, wobei das Ganze eher einem antiken, antiken Solarium in ritterlicher Rüstung gleicht. Immerhin erfüllt es wohl seinen Zweck. Von bronze leitbraun bis zum Schwarz-Verbrannten lassen sich unter den Sonden alle Brauntöne des Farbkreises wiederfinden. Doch es ist nicht nur alles Gold, was glänzt. Das schmale Satinhöschen sticht hervor, ist aber leider der negative Höhepunkt an Hinguckern. Der Besitzer hätte ihn vielleicht lieber gegen etwas mehr Beinkleid eintauschen sollen. Naja, vielleicht liegt es ja an der ihm angedichteten Überzeugung eines Napoleon oder Hitlers. Da kann man ja schon auch mal ein bisschen auf sexy machen. Das kommt allerdings nicht, von, nicht bei allen gut an, sondern schürt, ganz im Gegenteil, das Misstrauen. So mhm. nämlich. Da mhm. sind wir auch direkt wieder hier beim Hitler und äh, waren wir doch gerade eben schon mal in dem Dunstkreis so ein bisschen. Naja, gut. Ähm, genau, am nächsten Morgen, Bond hat natürlich wunderbar geschlafen in, seiner, in seinem tollen Apartment oder wahrscheinlich sogar Suite, ähm, gönnt mhm. er sich erstmal nach dem Aufstehen den nicen Blick aus dem zwölften Stockwerk und eine frische Seebrise weht um seine Nase, das kommt ihm da auch ganz zugute, wahrscheinlich auch um den Kater so ein bisschen rauszukriegen. Der müsste nämlich schon ordentlich gesessen haben, nachdem was er gestern reingebechert hat. Genau, schaut sich erstmal an von oben, wie das ganze Anwesen so angelegt ist. Ich glaube, das können wir uns alle aus dem Film auch noch ein bisschen vorstellen. Da gab es ja auch eine Blende von oben, die das ganze Anwesen gezeigt hat mit Pool und Gartenanlage und tralala. Da ist es auch bisher noch ruhig, also es sind noch keine Deutschen, die schon irgendwie mit Handtüchern die Liegen reserviert haben, aber es wird alles perfekt vorbereitet, dass dann da bald der Ansturm losgehen kann. Bond stellt fest, dass sein Jahresgehalt sehr unterdurchschnittlich beim Secret Service ist. Ich habe es mal ausgerechnet, 4.200 Euro müsste er im Jahr kriegen, sehr wenig, weil er hat, ja. genau, er hat umgerechnet, dass ihm sein Gehalt bei einem Satz von 200 Dollar pro Nacht für dieses Apartment drei Wochen lang reichen würde. Finde ich doch sehr wenig, die 4.200 Euro. <lacht> ja, inflationsbereinigt sind es aber ah, 44.500. Okay.
0: 44 also ja. das ist schon ein kleiner, aber feiner Unterschied. Geht, das geht schon, schon wieder, wieder mehr ab
1: dann? ja Normal. also ja. Ich dachte aber auch, er verdient Dabei? mehr. Er verdient deutlich mehr bei seinem Kleidungsstil und seinen Hobbys. Aber genau, vor allen Dingen dafür, dass er sein Leben ja auch aufs Spiel setzt, finde ich das trotzdem noch ein dürftiges Gehalt. Aber gut, okay. Ja. Er wird ja hier durchgefüttert, gönnt sich da auf jeden Fall, macht sich frisch. Und anschließend wird ausgiebig gefrühstückt mit natürlich einer guten Morgenkippe und der Zeitung. Da steht auch eigentlich nicht wirklich was Interessantes Neues drin, außer einem Fehlstart am Cape Canaveral, aber das juckt ihn jetzt nicht wirklich und irgendeinem Sturz bei irgendeinem Rennen. Ich gehe mal davon aus, bei einem Radrennen, aber ja, ist erstmal nicht wirklich relevant. Macht sich dann Gedanken zu seiner neuen Aufgabe, die eben Dupont und Goldfing Goldfinger betrifft und wägt da so ein bisschen ab, ob Dupont jetzt halt wirklich. Gut spielen kann oder er schlecht ist oder ob halt Goldfinger betrügt, wo er das Ganze aber schon vermutet, dass es so sein wird und er geht auch davon aus, dass dieser Goldfinger, den, der ihm jetzt erstmal nicht viel gesagt hat, auch noch ein viel größerer Gauner ist, weil er ja jetzt bei so einem kleinen Spiel, was ja eigentlich für ihn nicht viel ist, trotzdem schon versucht, das größtmögliche Kapital rauszuschlagen. Ja, insgesamt aber freut sich Bond da auf seinen neuen unterhaltsamen Tag, der mal ein bisschen Abwechslung bringt und ist wirklich interessiert daran, Goldfinger mal das Handwerk zu lehren. Er hat sich auch schon einen folgenden Plan zusammen mit äh, DuPont ausgedacht. Er wird als äh, Makler auftreten beziehungsweise ja, seine Aktienanteile an DuPont verkaufen. So zumindest die offizielle Version, die natürlich streng geheim sind und da müssen sie sich absprechen. Es sind natürlich auch keine Fragen von Goldfinger erlaubt, aber das ist eben der ganze Grund, warum Bond dabei ist und das soll alles beim Essen besprochen werden. Nebenbei würde Bond halt gern lernen, wie man Canastra spielt und setzt sich deshalb mit dazu. So ist der Plan, dass Goldfinger auch ja keinen Verdacht schöpft. Genau und insgesamt hat Bond dann für sich natürlich noch überlegt, nimmt sich mal seinen Generalschlüssel, den er da bekommen hat und sieht sich auch mal noch in Goldfingers Zimmer um, um mal abzuchecken, was da so los ist. Und ja, freut sich da, wie gesagt, auf diesen tollen Tag. Das ist genau der Job, den er eben nach seinem Stress in Mexiko gebraucht hat. Und dann geht es auch schon rein in diese, in diesen Erfolg, äh, oder in diesen, ja, Tag mit viel Aufregung vielleicht. Mal schauen. Bond prägt sich nochmal den Hotelgrundriss ein und geht dann über Umwege, was ich tatsächlich nicht ganz verstanden habe, runter zu Dupont. Stolziert dann noch ein bisschen in der Lobby rum und tut einen auf Tourist. Wo ich mich aber gefragt habe, warum er das macht, weil Ihn kennt ja da noch keiner, also er ist ja irgendwie, also bei mir stand, dass er da irgendwie zwei Abgänge weiter drüben im Westflügel oder sonst wo äh, nach unten gegangen ist und extra nicht einen Aufzug genommen hat. Ach so. Das wurde bei um, mir aber nicht erklärt. Bei dir? Äh,
0: bei mir wurde gesagt, dass er extra Zeit geschnitten hat, um sich mit dem Hotel vertraut zu machen. Ah, also okay. extra alle Gänge ja. mal
1: angeguckt hat, ja. ähm, damit er weiß, wo er hin muss später. Und, ja. so, das Aus der Sicht macht es natürlich auf jeden Fall Sinn. Okay. Das, die Info gab bei mir leider wohl dann nicht so. Genau, sie kommen dann zusammen raus. Goldfinger ist sich schon krass am Sonnen in seinem goldgelben Satin-Slip. Ich stelle es mir extrem mm. sexy vor, muss ich sagen. Ansonsten hat er nicht viel an, aber natürlich hat er um den Hals noch so eine Art Blechflügel. Ich kann es mir nicht wirklich vorstellen der aber zum besseren Bräunungsding beitragen soll, sodass er auch hinter den Ohren braun wird und überall anständig von der Reflexion von diesen Metallteilen oder Blechflügeln perfekt gebräunt wird. Finde ich spannend, habe ich noch nie gesehen. Vielleicht ist das wie so eine Art, also ich kenne auch diese, diese Spiegel
0: oder was das ist, diese Dreierspiegel, den du dir so in die, ins Gesicht hältst quasi, damit du von unten und im Gesicht braun ja. wirst. Ja, das kenne also, ich. Aber bei ja. ihm klingt das irgendwie professioneller, als wäre das so, ein, so dieses Hundeding, was du so umhast, ja, genau. diese Satellitenschüssel als Hund, äh, nur so nicht bis
1: ganz hinten Ja. und äh, dann aus Blech. Aber dann muss man wieder aufpassen, weil wenn die Sonne direkt von oben zur Mittagszeit scheint, wird ja unter dem Blech nichts braun, Nö. weil das wirft ja dann Schatten. Korrekt, und er sieht aus wie eine Satellitenschüssel. Ja, also ich stelle es mir so vor, es sieht ja komplett bekloppt aus. Dann dazu noch dieses goldene Satin-Höschen, das stelle ich mir auch vor, entschuldigt diesen Ausdruck, aber eher wie so ein Eierquetscher von der damaligen Mode her. Und ich würde mich wegschmeißen vor Lachen, glaube ich, wenn ich das sehen würde. Ja, und Goldfinger ist aber total gut drauf, kriegt zwar erstmal nicht mit, wo sie ankommen, weil er anscheinend schwerhörig ist, begrüßt sie aber dann überschwänglich, genauso wie Dupont. Und sie stellen sich einander vor, was Goldfinger zu der Annahme verleitet, dass er jetzt dann heute auf sein Spiel verzichten muss. Das ist schon total enttäuscht. Aber Dupont belehrt ihn eines Besseren und sagt hier, nein, nein, ganz im Gegenteil, wir werden hier zusammen wie immer spielen. Und Bond will ja doch auch hier Canastra lernen und setzt sich damit dazu. Genau, und dann erläutert ähm, Goldfinger noch kurz seinen Plan B, seinen Tagesplan B, hatte eigentlich überlegt, Golfen zu gehen, wenn sie hier nicht spielen. Also ist da auf jeden Fall in der High Society angeordnet, würde ich sagen. Und sie stellen fest, dass Bond und auch Goldfinger auf demselben Platz in England golfen regelmäßig, da aber wohl anscheinend noch nie über den Weg gelaufen sind, aber durchaus mal Lust hätten, da zusammen gegeneinander anzutreten und das ist dann auch so ein bisschen abgemachte Sache. Dann entscheidet sich aber Goldfinger zum Glück erstmal sich ein bisschen was anzu anzuziehen, um vielleicht dem Spiel nicht ablenkend zu wirken mit seiner mit seiner mit mit seinem sexy Outfit. Solange wie er das ähm, sein, sein Zeug anzieht, ist, Goldfinger, äh, ist Bond dann sehr beeindruckt von Goldfinger und geht das Ganze nochmal in seiner ja, Art, wie du vorhin auch schon gesagt hast, in seiner analytischen Art nochmal durch. Hat ihm sehr imponiert, die Person. Ist zwar nicht sehr groß, 1,60, ein dicklicher Rumpf. Und sieht irgendwie insgesamt sehr unpassend aus. Die ganzen einzelnen Körperteile scheinen nicht so recht miteinander ja, zueinander zu passen. Aber dafür hat er natürlich mit seiner Bräune ein sehr gutes Aussehen erlangt, dass diese Makel versucht zu übertünchen. Das Gesicht erinnert ihn eher so ein bisschen an so einen Denker oder Wissenschaftler, beschreibt es aber dann spannenderweise mit rücksichtslos, sinnlich und hart. Finde ich eine interessante Beschreibung für einen Wissenschaftler, aber gut, sei es drum, das sind so seine ersten Eindrücke. Und er stellt eben fest, kleinen Menschen misstraut er einfach generell. Das finde ich auch eine heftige Aussage. <lacht> Keine Ahnung, wie man zu so einer Annahme kommt. Aber er meinte so, ja, die, den misstraue ich generell, weil die haben ja Minderwertigkeitskomplexe. Das hat man ja bei Napoleon und Hitler gesehen. Die wollen immer die Größten mhm. sein. Und deshalb ist es eigentlich unsympathisch. Deshalb kann ich letztendlich mit Goldfinger auch nichts anfangen, nach dem ersten Eindruck. Und genau, dann... An diesem Gedanken schließt er dann noch an, dass er sich sehr gut vorstellen kann, wie dann Goldfinger zu seinem Geld gekommen ist, gerade mit den Vergleichen von Hitler oder Napoleon. Schon ein starkes Stück, finde ich, da das mal so einen Vergleich aufzumachen. Endlich kommt Goldfinger dann zurück in seinem bequemen blauen Pyjama-Outfit-Anzug. Ähm fast schon gut aussehend, wie hier fallen gelassen wurde und Bond fällt zum ersten Mal der hässliche Hörapparat im Ohr auf, der anscheinend seine Schwerhörigkeit ähm, untermauern soll oder nochmal darstellen soll und das Spiel geht endlich los dazu muss natürlich gesagt werden wie sitzen die beiden, die sitzen immer gleich weil Goldfinger muss raus in Richtung äh, muss Richtung Hotel schauen weil er mhm. eine oh wie haben sie es genannt ähm, Agoraphobie ist es Agoraphobie die Angst vor und vor genau, Die Angst vor der Weite, das heißt genau das Gegenteil von Klaustrophobie, äh, wie Bond dann passend erläutert. Und ähm, ja, die Agoraphobie habe ich so noch nie gehört, aber er muss eben einen geschlossenen Raum vor sich haben und muss dementsprechend Richtung Hotel schauen. Das heißt natürlich im Umkehrschluss, dass Dupont mit dem Rücken zum Hotel sitzt und Goldfinger eben mit dem Gesicht zum Hotel. Und das macht schon zum ersten Mal ein bisschen stutzig, meint dann auch, ja, vielleicht solltet ihr mal hier die Rollen tauschen, wenn hier immer nur der eine ähm, verliert. Das kann ja manchmal durchaus hilfreich sein, ähm, dass, dass dann das Glück vielleicht zurückkommt. So, nee, nee, das geht einfach nicht, da gibt es keine Diskussion, sonst müssten wir das Spiel gleich lassen, weil sonst kann ich nicht mehr mitspielen, meint eben Goldfinger. Gut, das erste Spiel läuft dann tatsächlich auch nicht so, wie die pont sich das... Ja, vorgestellt hat, aber Bond kann erstmal bei dem ganzen Ablauf nichts Fehlerhaftes feststellen. Äh, die Karten, die Goldfinger austeilt, scheinen alle normal zu sein, keine billigen Kartenspieler, Tricks oder ähnliches. Und genau, die spielen dann da ihre paar Ründchen und erstmal passiert da nicht so viel Spannendes. Dann irgendwann stockt das Gespräch so ein bisschen, die zwei spielen weiter und Bond hat dann irgendwie Lust, sich mal ein bisschen umzusehen, sagt so, er steht mal auf, schaut sich mal ein bisschen. Das ganze Gelände an, das geschäftliche hat ja auch noch ein bisschen Zeit, gibt es ja nachher noch das Mittagessen, also quasi alles wie verabredet und ja, mustert dann mal unauffällig die ganze Umgebung, ist aber eigentlich erstmal nichts Auffälliges zu finden, die ganzen Leute mit verschiedensten Bräunungsstufen liegen darum. rum, Schwimmbecken, da ist natürlich auch ordentlich Betrieb, sodass die Bademeister da sicher ordentlich was zu tun haben, aber alles nichts, was Goldfinger einen gewissen Vorteil verschaffen könnte fragt sich aber trotzdem, warum, weil er Goldfinger, Goldfinger natürlich die Agoraphobie nicht wirklich abkauft, warum muss Goldfinger dieses Hotel immer vor Augen haben, sodass Dupont es immer im Rücken hat. Und da kommt ihm natürlich eine Idee und er überprüft mal kurz Goldfingers Zimmernummer, die praktischerweise zehn Stockwerke genau unter seinem ähm, liegen muss, laut dem Plan, den er sich ja vorhin vom Hotel eingeprägt hat. Äh, das heißt, im zweiten Stock müsste das genau in gerader Linie unter seinem, Hotel-Apartment liegen und das wäre dann dementsprechend keine 20 Meter über dem Kartentisch und mhm. da könnte man ja auf eine Idee kommen. Welche Idee er hat, sagt er uns nicht, aber er checkt mal kurz den Balkon ab, sieht, dass eine offene Zimmertür da ist, aber ansonsten da äh, Stille herrscht und nichts zu sehen ist und damit gehen wir mit einem semi-krassen Cliffhanger hier ins nächste Kapitel rein. Außer du hast noch irgendwas anzufügen.
0: Äh, tatsächlich nicht, also ja, du hast... <lacht> nee, eigentlich nicht. Also der einzige ist ja auch
1: nicht viel passiert so, ne? Also nee, haben wir da ein bisschen gespielt.
0: Es ist schon erst merkwürdig, weil ja Goldfinger, wie Dupont beschrieben hat, im ersten, im ersten Spiel hatte Dupont die besseren Karten. Mhm. Und Goldfinger wusste halt perfekt, wann er welche Karten abschmeißen ja. muss, dass er den Schaden halt absolut minimiert. Und im zweiten Durchgang hat halt anscheinend Goldfinger die besseren Karten, die perfekt ausgenutzt, sodass James erkennen musste, okay, hier stimmt was nicht. Ja. Aber auf den ersten Blick habe ich keine Idee, was nicht stimmt. Und, genau. ah ja, doch, eine Kleinigkeit. Noch. Ah, ja? Bitte? Ähm, James ist ganz am Ende, bevor er da den Balkon ausgecheckt hat, am Pool vorbei, wo ein Turmspringer war. Und hat ihn da beim Turmspringen zugeguckt und dass er mhm. das sehr professionell macht und dies und das und jenes und dachte, meinte dann irgendwie auch, ja, Turmspringen und Skispringen, irgendwie absolute Rodsportarten dahingehend <lacht> äh, von der Karriere, das kannst du irgendwie mal fünf Jahre machen, dann hast du kaputte Knochen, weil das jedes Mal diese Aufschläge gibt. Spannende These, ich weiß nicht, ob das heutzutage auch noch so ist, weil ja. die, die Skispringer, die ich verfolge, die machen das eine ganze Weile, aber gut. Und da hatte ich die, die Erinnerung, weil das auch nur diese, aus dieser Anfangsszene mich immer daran erinnert an den Film, wie dieser Turmspringer an das Becken abtaucht und man dann mhm. mit Wasser äh, reingeht quasi und diesen Aquariumsansicht rein, ähm, musste ich daran denken, dass sie das Element anscheinend im Film aufgegriffen haben, auch wenn es ja. total nebensächlich hier gerade war, aber... Deswegen. Na,
1: nee, es stand bei mir auch wieder nicht so drin, aber du hast recht, ich meine auch, dass wir uns darüber sogar noch ein bisschen unterhalten hatten, auch beim Film, dass wir das thematisiert ja. hatten. Ich weiß nicht mehr ganz in welcher Form, aber ich weiß noch, dass es Thema war. Genau, äh, spannend, aber wurde bei mir rausgekürzt tatsächlich. Es hieß nur, er schaut von oben ein bisschen zu mhm. und widmet sich dann wieder seinen Problemen.
0: Na oh gut, dann gucken wir uns die Probleme mal jetzt an in Kapitel 4. Über den Tisch gezogen. Unser Trüffelschwein 007 hat eine neue Fährte <lacht> aufgenommen. Und direkt nach einem deliziösen Mittagessen, denn Stärkung muss bekanntlich sein, geht er dieser nach. Vorab folgt noch ein kleiner Kurs im Bereich Fotografie. So viel Zeit muss sein. Und tatsächlich lässt ihn auch dieses Mal sein Gespür nicht im Stich. Welch Glück, dass die Überraschung süßer als gedacht scheint. Kurz noch ein Foto für die aktuelle Playboy-Ausgabe, nebenbei noch ein kleines Kreuzverhör und schon folgt der entscheidende Schachzug. Sehr schön.
1: Ach.
0: Und die alte Trüffelsau macht sich jetzt auf den Weg <lacht> zum Mittagessen. Drei-Gänge-Menü, krabben cocktails -Eye steak und Ananas-Surprise. Also wieder alles mitgenommen, was ging. Kleine kurze Siesta, weil Ruhen, das muss man bekanntlich auch als Agent mal. Und dann geht es eigentlich auch schon los. Die nächste Dattelrunde steht an, die Karten sind gezückt. Am Vormittag hat Dupont einfach auch schon wieder 10.000 Dollar verloren. Also lief halt gar nicht. Läuft nicht so, ne. Und Bond erkundigt sich nach einer potenziellen Sekretärin Goldfingers, weil er hat einen Verdacht. Und es wird ihm auch bestätigt, dass die ja äh, zu, sein, zu Goldfingers Unterhaltung, Entertainment dabei ist, aber immer auf der sweet hockt. Und dann sagt James, ja gut, äh, ich komme nicht mit zum Spiel, macht ihr mal ohne mich, ich habe genug gesehen, ich habe da eine andere Idee. Und falls sich Goldfinger während des Spiels komisch benehmen sollte, Herr Dupont, einfach drüber hinwegspielen. So, das kurz, alles zur Nummer. Der ist schon total entzückt, weil er denkt: Okay, jetzt hat James auf jeden Fall die richtige Spur. Das kann, das kann nur gut werden. Dann geht Bond in sein Zimmer und macht seine Leica fertig, also eine Kamera. Ey, wo ich mich
1: gefragt habe, was hat ja. der an Ausrüstung dabei? Einfach mal ja. so bei irgendeinem Auftrag in einem Koffer. Also, der, der Mann hat.
0: Das, das ist vom, vorbereitet.
1: Genau, das ist vom Secret Service wahrscheinlich gestellt wurde und sich um die Finanzierung davon keine Probleme machen muss, okay, aber dass er das auch alles in seinem Handkoffer, oder ich stelle mir zumindest so einen Handkoffer vor, wie wir ihn sonst immer so sehen, so businessmäßig, spannend, dass er da alles unterkriegt. Ja, Gegenlichtblende ist
0: dabei, 100 Zil Belichtungszeit, <lacht> 11 Blende, alles prepared, macht ein Probebild, scheint gut zu sein, aber da hat er ja noch so eine Oldschool, na, wie heißt denn der Spaß, äh, Oldschool Blitz mit der Glühbirne, <lacht> das fand ich ganz, ganz <lacht> süß, genau, die musste die muss er auch erst reinschrauben, und dann packt das erstmal beiseite, holt seine jetzige Walter-PPK, wie wir wissen, seit Dr. Now darf er keine Beretta mehr haben, nach dem Ende von Liebesgrüße aus ja. Moskau, ja. Ähm, hat er die Walter-PPK aufgeschwatzt bekommen, holt die auch noch aus seinem Koffer und übt auch mal den Generalschlüssel vernünftig zu nutzen, das fand ich auch ganz interessant, mhm. für sowas wir in einem ja. Film auch keine Zeit, wie ein Bond da 15 mal eine Tür öffnet, um zu gucken, wie er das möglichst leise hinbekommt, eigentlich auch gar nicht so, so blöd. Dann gibt es ein Kippchen auf dem Balkon und dann geht es eigentlich auch direkt los. Äh, macht sich dann auf den Weg mit der Kamera, mit dem Schlüssel, mit seiner Waffe natürlich. Fährt mit dem Fahrstuhl bis fast ganz runter, nimmt dann aber die letzten Meter zu Fuß auch nochmal. Und an der Zimmertür 200 hörte dann auf einmal eine Damenstimme, die Anweisung für das Canastra-Spiel liefert, was natürlich sehr verdächtig ist. <lacht> Im Zimmer selbst erblickt dann James eine Frau in Unterwäsche, die äh, auf so einem ja, Tisch quasi mit Kissen gepolstert liegt, sodass man sie nicht vom Balkon aus sehen kann, aber sie mit ihrem dort aufgebauten Fernglas und Funkgerät das Spiel beobachten kann und gleichzeitig Kommandos geben kann. Scheint aber nicht so ganz involviert zu sein, weil sie sich nebenbei auch noch die Fingernägel lackiert. Also <lacht> muss jetzt nicht so in Beschlag nehmen, diese Tätigkeit, aber nun gut. James äh, stellt sich heimlich auf einen Stuhl und versucht in. in ein Bild zu machen, wo die Frau drauf ist und das Spiel drauf ist und auch die Gerätschaften drauf sind, was er auch ganz gut hinbekommt. Der Blitz ist halt nur sehr laut und das kriegt dann die Frau logischerweise auch mit und schreckt dann natürlich auf und fragt, wer, wer um Himmels Willen er sei und was er will und James sagt, ja, moin, ich bin Bond, James Bond und ich habe das, was ich möchte eigentlich jetzt hier auch gerade, also alles fein. Dann kommt natürlich ein Hint, dass James sie durchaus attraktiv findet und irgendwie ist sie auch nicht ganz... Also ist sie nicht eingeschüchtert oder total überrumpelt mit der Situation, sondern ist relativ gefasst und fragt dann nochmal weniger ängstlich nach James' Absichten. Und er sagt dann einfach, ja, er will halt Goldfinger ärgern, weil er das nicht geil findet, was der da macht. Und jetzt lassen wir den erstmal schmoren und du gibst ihm jetzt erstmal keine Anweisung mehr. Und dann soll er mal sehen, wie er klarkommt, wenn er mal richtig spielen muss. Das juckt die gute Frau bis jetzt auch nicht so sonderlich, sagt sie ja, halt, ja gut wird schon passen, passiert öfters mal, dass die Verbindung abreißt oder so, also alles gut ja James, wie gesagt, bietet ihr eine Zigarette an sie soll sich da erstmal die andere, die andere Hand lackieren und ein ähm, bisschen Zeit totschlagen äh, ja und es sei auch jetzt genug Geld von DuPont abgenommen worden, also der Bogen sei überspannt und wenn das jetzt mal jemanden trifft, der halt nicht so wohlhabend sei, wäre das halt keine feine Sache und das kann dann die Dame auch nachvollziehen und sagt, ja, hast ja hast ja einen Punkt. Es ist ja nicht ganz falsch, was du da erzählst. Und dann fragt James jetzt aber auch, was uns natürlich auch interessiert, warum zur Hölle macht Goldfinger das? Der hat doch so viel Geld, das hat er doch gar nicht nötig. Mhm. Und die gute Dame, die wir da haben, erklärt, ja, sei in der Hinsicht einfach wahnsinnig. Er kann nicht genug haben und wenn er die Chance sieht, günstige Chancen sieht, dann werden die auch genutzt, also, da wird nicht lange überlegt. Und wenn er halt erwischt wird, dann besticht er halt die Leute mit Gold, weil davon hat er jede Menge dabei. Der hat einen Aktenkoffer voll mit Goldplatten, den keiner außer seinem persönlichen Assistenten oder Chauffeur anfassen darf. Er hat in seinem Gürtel Gold.
1: Also, der buxiert auf jeder Geschäftsreise oder was auch immer jede Menge Gold mit sich herum. Mhm. Bei mir stand da eine Million Gold hat er immer dabei. Genau. Manchmal ja nie, was man so braucht, aber eine Million ist auf jeden Fall. Kann man mal machen, ne? Ja.
0: Exakt. Und also man merkt einfach, diese Liebe zum Gold ist halt omnipräsent bei Goldfinger auch komischerweise. <lacht> aber die Dame sei jetzt eher so ein Spielzeug für ihn. Also es ist ja nett, dass die dabei ist und so, aber da ist jetzt keine Liebe oder ähnliches. Es geht da rein um Eitelkeit, wie ich mich präsentiere im, Umfeld, im sozialen Umfeld oder Kontext, dass ich eine Begleitung habe und so weiter und so fort. Und dann bekommt sie auf einmal Angst, weil sie merkt, oder oh, hat sie sich vielleicht mal verplappert. Das war jetzt vielleicht ein bisschen blöd. Und äh, James soll auf gar keinen Fall Goldfinger davon was erzählen. Der, der würde sie feuern oder sch definitiv Schlimmeres antun. Sie sagt auch offen und ehrlich, sie macht den ganzen Mist hier auch nur wegen dem Geld. Das sind 100 Pfund pro Woche. Und damit verbundenes Leben im Luxus. Weil geile Hotels, nettes Essen, kann man schon sich mit arrangieren. Ja, absolut. Und sie sagt auch, sie würde das Geld sparen und äh, wenn sie genug hat, dann äh, geht sie auch und dann ist das Ding auch durch. Und da sagt, also denkt James, er sagt es ja Gott sei Dank nicht, <lacht> ja, that, äh, I doubt it. der lässt dich nicht gehen, du weißt viel zu viel, das wäre ziemlich töricht von ihm und so dumm ist der nicht. Ja, genau und jetzt will James Goldfinger Feuer unterm Hintern machen, er will den Funkkontakt persönlich aufnehmen das Spiel läuft anscheinend bereits jetzt schon deutlich besser für Dupont, seitdem Goldfinger keine Tipps mehr bekommt, also scheint er persönlich nicht der beste Spieler zu sein, sondern nur Welch mit Wunder. gewissen Tricks. <lacht> ja. ja, und ist auch die ganze Zeit irgendwie mit seinem Hörgerät beschäftigt und hofft, dass diese vermeintliche Funkstörung gleich behoben ist. Aber dann fängt das Mädchen an zu heulen und jammern und bittet James es bitte zu lassen und sie habe so unfassbare Angst vor den Konsequenzen, weil er das ja auf sie zurückführen kann. Und er bietet sich sogar James gegenüber an, also sexuell an, äh, mhm. was natürlich total schwierig ist, aber gut. Es, vor allem mit der Argumentation, ja, er sei ja auch ganz nett und er sieht ja auch gut aus und es wäre jetzt ja keine allzu große Hürde, aber so wirklich gerne würde sie es jetzt auch anscheinend nicht machen. Also, <lacht> naja, äh, James lehnt erstmal dankend ab. Sein Auftrag ist ihm gerade wichtiger. Und hab auch, er habe auch ein persönliches Interesse daran, Goldfinger den Tag zu versauen. <lacht> ist auch geil. Ist eigentlich eine geile Motivation. Ja. So. Ja, du musst halt auch mal Prioritäten setzen. Und dann meldet er sich halt bei Goldfinger, stellt sich dann auch nochmal vor, damit er auch ja weiß, wer, mit wem er da redet. Und sagt, jetzt habe er genug Beweise, den Behörden die zu stecken. Und dann sei Goldfinger erstmal ein bisschen am Arsch, wie weit das klar wird. ist natürlich fraglich, weil der sie dann einfach besticht vermutlich oder mit Informationen füttert. Und fordert ihn jetzt auch, seine Karten im ersten Schritt offen zu legen und einen Scheck über 50.000 Dollar an DuPont zu schreiben. 35, die er DuPont schuldet, 10.000 für James und äh, weitere 5 für die Zeitverschwendung, die er DuPont angetan das hat. Das also ich auch nochmal schön, schön addiert. <lacht> ja. Dann besteht James darauf, dass äh, ihm eine Reise im Zug oder zum also Schnellzug nach New York gebucht wird von Goldfinger. Erste Klasse mit feinem Kaviar hat er sich alles zurechtgelegt. Und wenn er James dann aus irgendeinem Grund folgen sollte, wird der Brief definitiv weitergeleitet an die Presse oder Behörden, je nachdem. Ja, genau, das macht auch DuPont alles, also schreibt den Check, schreibt auf die Rückseite, dass es sich um das Ticket kümmert. Karten sind auch schon, äh, nicht DuPont, Goldfinger natürlich. Äh, Karten sind dann auch schon offengelegt und dann soll er sich ja noch bei DuPont entschuldigen. Und der Betrug eingestehen, was natürlich was anderes ist als irgendwie so finanzielle Geschichten, weil die kratzen Goldfinger nicht. Das ist jetzt natürlich schon mal nerviger. Macht mhm. er aber auch. Blickt dann auch zum Balkon hoch, wo er genau weiß, wo James sein wird. Äh, mit einem hasserfüllten Blick oder mit einem Blick, der auf Rache deuten lässt. Also das Thema ist hier nicht durch. Und dann setzt äh, James noch einen abschließend oben drauf und verlangt eine Geisel zu nehmen nach New York nämlich seine neue Bekanntschaft, die sich jetzt vorhin noch als Jill Masterson vorgestellt, mhm. Masterton vorgestellt hat, ja. Entschuldigung, Masterton vorgestellt hat und ja, an seinen Abfahrtsgleis heute Abend gebracht werden soll, wo sie dann zu ihm in den Zug steigen solle und mit dieser letzten Forderung wird das Kapitel beendet.
1: Ja, da ganz schön viel gestellt finde ich an Forderungen eigentlich auch. Andererseits, ich hätte mich da vielleicht auch abgesichert, spätestens nach dem Blick, der da nach oben geworfen wurde. Ähm, kann er da, glaube ich, noch mit ein bisschen was rechnen, was vielleicht auf ihn zukommt. Definitiv, ja. Spannend. Gut. Sonst noch was hinzuzufügen, oder soll ich mal zu Kapitel 5 überleiten? Äh, geh doch mal, mal eins weiter noch. Und äh, ich glaube dann,
0: ist, ich, ich glaube, es ist klar, dass ich auf, äh, auf die nochmal noch mal zu sprechen kommen möchte. Einfach ja. zur Differenz, zum Film, aber das wird jetzt gleich ja. klarer, wenn wir das nächste ja. Kapitel auch noch haben,
1: deswegen bin ich soweit fein. Sehr schön. Gut, dann ja, machen wir am Ende nochmal eine kurze Zusammenfassung genau. vielleicht auch. Ja, finde ich gut. Der mysteriöse JB schreibt an einem neuen Spiegel-Bestseller mit dem reißerischen und überzeugenden Titel Bleib Leben. Man könnte fast meinen, das wird der zweite Teil nach dem genauso kreativen Welterfolg stirbt nicht. Doch bis der Rubel rollt und die Kassen klingeln, heißt es erstmal Nachtschicht schieben. Vielleicht tut sich ja auch hier eine goldene Mission auf, die, die das Autorenleben sogar als Teilzeit ermöglichen würde. Andernfalls bliebe nachts genug Zeit, um die Autorenweltkarriere akribisch vorzubereiten. An anderen, an anderen Preisschlagerthemen dürfte es nicht mangeln. Beispielsweise mit Flirten aber richtig. Tipps und Tricks vom Profi. Ich sehe schon, er geht bei dir in die Literatur über. Absolut. <lacht> ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wer JB ist. Ihr habt es vielleicht schon erwartet. Wir sind ja auch beim Thema... James Bond, und zwar springen wir hier eine Woche später, das heißt wir sind gar nicht mehr in New York und auch nicht in Miami, sondern wir sind mittlerweile wieder beim Secret Service im Headquarter und er hat Nachtschicht geschoben oder auferlegt bekommen von M, die er jetzt eben schiebt oder schieben muss und muss sich damit nervigen Sachen auseinandersetzen und bekommt gerade einen Anruf von der Station H aus Hongkong. Was unser Verdacht aus dem letzten Buch im Übrigen bestätigt, dass die Station ja, das mit den Anfangsbuchstaben des Landes oder der Stadt... Ja. Äh also manchmal sind wir auch ein
0: bisschen blöd, einfach habe ich das Gefühl. Das ist schon sehr offensichtlich gewählt und wir wollen da ja. irgendwas
1: Größeres reininterpretieren. Das ist schon sehr blöd. Ja, wir, wir hatten halt was Gehaltvolleres erwartet, aber... Sei es drum. Ähm, von dort ruft äh, Universal Exports an und die haben ein Problem mit ihrem Mango-Transport, der bis zum Ende des Monats bezahlt werden müsse. Das alles ist natürlich als Deckung äh, verwendet. Eigentlich geht es hier um eine äh, Lieferung Haftminen, über die Bond auch Bescheid weiß. Und die Zahlung, die noch aussteht, soll eben signalisieren, dass hier etwas im Argen liegt und äh, schneller Handlungsbedarf erfordert wird. Entweder eine Auseinandersetzung mit dem chinesischen Spionagedienst oder sonst irgendwelchen Problemen, sodass die Haftminen da jetzt wohl gebraucht werden. Bond ruft dann natürlich in der Abteilung Q an, um das oder Q wir bleiben hier beim richtigen Namen, um diese Lieferung eben zu veranlassen und danach hängt er seinen Gedanken so ein bisschen nach an die Station H, bei der er anscheinend auch schon gewesen ist was wir jetzt natürlich bisher noch nicht gehabt haben, ähm, und denkt an seinen Kollegen Dixon. Ich bin aber gerade überlegen, ob das in irgendeinem Film dran kommt. Helf mir gerne auf die Sprünge, ich kenne ja nicht alle. Hongkong ist ja, ja glaube ich, schon mal, aber ich habe jetzt gerade kein konkretes Bild vor Augen.
0: Ja, wenn dann in Man
1: lebt nur zweimal. Aber ich bin mhm, da Das auch nicht könnte natürlich sein. Sicher. Aber welches ist Man lebt nur zweimal? Welches Buchband? Das wäre jetzt die Frage, weil es müsste ja davor gewesen sein. 5 und 10. Nee, 6 nee, haben man liegt ja nur also der 12, genau. ist der zwölfte Buchband. Nee, also kann es nicht echt. sein. Naja, vielleicht kommt es ja, vielleicht kriegen wir irgendwann eines Tages die Auflösung, wo es uns dann auffällt. Um da nochmal zurückzukommen, die Nachtschicht, ähm, da hat Bond mehrere Tage äh, verordnet äh, bekommen von M, weil er meinte: so, ja, hier, du bist so entfremdet von der Büroarbeit, ich hole dich jetzt mal nach sechs Jahren 007 aus, äh, 00 Außeneinsatz. Wieder zurück ins Büro, da wirst du mal wieder ein bisschen geerdet und rostest nicht ganz so ein, was die ganzen sozialen Kontakte und die Büroaufgaben äh, angeht. Bond war da natürlich weniger begeistert von, aber findet es dann letztendlich gar nicht so schlecht äh, und findet doch Spaß daran, weil er bekommt so die ganzen Geheimnisse der verschiedenen Abteilungen mit, was so ansteht und außerdem, nicht zu vernachlässigen, die Fürsorge des hübschen Dienstmädchens, Kommt ihm natürlich auch entgegen, wenn er was braucht, kann er da mit dem Daumen schnipsen quasi oder mit, ja, mit den Fingern schnipsen und bekommt dann eben das, was er will. Kaffee oder ein Sandwiches. Genau. Oder einen guten Tee, wie es halt in England immer richtig wichtig ist. Genau, aber viel wichtiger ist ihm eben bei dieser Nachtschicht, wo er Spaß dran findet, sein ah, anderes ah, Vorhaben. Ah, dann hast du, das,
0: hast du die Information auch nicht mit dem Tee. Nee. Dass, er, dass die gute Dame ihm Tee bringen gebracht hat und er meinte, die, die Pisse sorry, das passt ja nicht an, das Tee sei der Untergang des britischen Empires und damit möchte nichts zu tun haben, einen Kaffee machen, das soll, nee, okay. also Tee trinken, ah, also, dahingehend ist er überhaupt nicht englisch. Okay, ja, da ja, bin lustig. ich
1: unabsichtlich in diese, in diesen diesen Fauxpas reingerannt. Spannend, nee, hatte ich nicht, sorry dafür. Schön, dass du es erwähnt stark. hast, sonst hätte ich es vergessen. Ja. <lacht> Voll gut. Ähm, nee, er hat aber dann darüber hinaus, nachdem er hoffentlich dann seinen Kaffee bekommen hat, das weiß ich jetzt nicht, widmet er sich aber seinem zweiten äh, Vorhaben, seinem geheimen Talent hier. Er ist nämlich guter Autor und möchte da sein neues Projekt bleib leben vorantreiben, in dem soll es darum gehen, in einem Handbuch für die Geheimdienstmethoden äh, des Kampfes ohne Waffe eben die wichtigsten ja, Sachen zusammenzutragen von verschiedensten Geheimdiensten, also nicht nur dem britischen, sondern auch dem russischen, wo er jetzt gerade auch im Moment äh, an einem sowjetischen Buch sitzt und da ähm, in einem sehr plump geschriebenen äh, Buch die wichtigsten Kniffe und Tricks herausarbeitet und zusammenfassen will, da die mit an ekelhaft ja nicht zu über also nicht zu überbieten sind empfindet er dabei sogar Abscheu aber will die natürlich trotzdem ins Lehrbuch quasi mit aufnehmen allerdings ist er nicht so ganz bei der Sache trifft da auch immer wieder ab an Gedanken äh, an seinen Miami Airport Aufenthalt und was da noch so abging und hat jetzt da dann auch eigentlich erstmal genug und die Schnauze voll von Gewalt, weil ja davor in Mexiko es jetzt auch nicht gerade so ganz schön war. Das heißt, er legt das Buch erstmal beiseite und da kommen die Gedanken natürlich an seine Zugfahrt äh, und an Goldfinger gerade richtig. Über die Zugfahrt zunächst, ja, kriegen wir noch ein paar Informationen. Er ist dann eben nach New York gereist. Es war natürlich herrlich unterwegs bei Shampoos und Sex. Äh, Gab es natürlich nichts auszusetzen. Ich habe so das Gefühl, er mag Zugfahrten mit entsprechender Begleitung. Aber ich finde es auch spannend, Jill, dass, ja? dass die Frauen immer irgendwie so krass äh, geil auf ihn sind, in Anführungsstrichen. Ja, hier, ich habe mir vermerkt, sie hat sogar darum gebettelt, dass er noch eine Runde Mehrmals, ja. Also, läuft glaub, bei ihm auch. Muss die, die, Metapher, die, die Metapher, als wolle ein Kind Bonbons. Das
0: fand ich sehr zielführend. Oh, okay, ja. nee,
1: das, das hatte, ich, äh, hatte ich bei mir keine drin, die, die Metapher. Spannend. Genau, äh, im Großen und Ganzen lief es natürlich alles super gut. Laut Jill oder Jill hat... Ja, Goldfinger seine Niederlage auch akzeptiert, da wird nichts mehr kommen. Die 10.000 hat er auch gleich äh, Jill übergeben, die hat er gar nicht haben wollen. Ähm, und ja, genau, so war die Zugfahrt eigentlich ein voller Erfolg. Goldfinger hingegen lässt ihm noch nicht so richtig Ruhe, deshalb ruft er da mal im Archiv an ähm, und will einfach mal seinen Namen ja, durchchecken lassen. Bond wird... Ähm, zurückgerufen, sobald es was Neues gibt, weil jetzt im Moment der Name nichts, nichts groß aufploppt. Als er dann, ja, das Telefon erneut klingelt, wird er eben aus seinen erotischen Zugfantasien herausgerissen. Und der Anruf bringt aber auch nichts Neues ein. Also der Einzige, der noch am Leben ist, ist ein russischer Ex-Soldat, der auch Goldfinger heißt und dem fehlt dazu noch ein Bein. Also das kann nicht Goldfinger sein, der ihm dagegenüber gesessen ist. Das heißt, die weitere Option wäre jetzt in einem weiteren, Ar weiteren Archiv nachzusehen und im CID-Archiv, ich weiß nicht, wofür die Abkürzung stand, vielleicht hast du da eine Auflösung.
0: Äh, Sonst nicht, nee.
1: Ja, ist halt einfach ein weiteres Archiv, wo er noch nachchecken könnte. Und dafür braucht man aber ein Phantombild. Und das fand ich spannend, dass sie damals schon eine Maschine hatten, die Identicast hieß sie bei mir, die mhm. äh, ein Gerät zur Gesichtsrekonstruktion ist, und ja, weil Bond seine Fotografien noch nicht ausgedruckt hat, die er da gemacht hat oder noch nicht entwickeln hat lassen, wird es jetzt eben der Identicast. Und da wird ein schönes Abbild von Goldfinger in Schwarz-Weiß erstellt, was nach Bonds Meinung auch recht gut gelungen ist. Ähm, wir bekommen hier noch ein paar weitere Fakten zu Goldfingers Aussehen, ähm, die jetzt aber nicht weiter wichtig sind. Und Bond bekommt dann die Info, dass bis morgen Mittag er mit einer Rückmeldung vom CID-Archiv ähm, rechnen kann. Ja, widmet sich dann wieder seinem Buch und seinen Nachtschichtaufgaben, äh, bevor es dann zum Frühstück geht. Frühstück wird aber schwierig, weil natürlich M entschieden hat, zu Dienstbeginn morgens gleich mal bei Bond durchzuklingeln und ihn zu sich zu zitieren, was Bond aber für eine gute Nachricht hält, dass er zu M zitiert wird. Er freut sich da schon richtig drauf, vielleicht auch aus dem Nachtschichtleben rauszukommen und hofft natürlich, dass M für ihn einen neuen Fall bereithält und fragt sich aber, ob es wirklich so ist. Und ja, kommt dann zu, zu M und der äh, erklärt ihm, ja, er hat gestern mal mit der mit dem Chef von der äh, Bank of England zusammen Abend gegessen, was man halt so tut in der High Society äh, und ja, da gab es eigentlich nichts Ungewöhnliches, sind halt auf Schmuggel, Fälschung etc. zu sprechen gekommen und ja, da ging es dann aber letztendlich eben auch um Gold und Bond Sagt aber, ja, okay, was willst du mir jetzt damit sagen? Ich check's gerade nicht so ganz und das hat M auch schon gemerkt und merkt auch, dass Bond von Gold eigentlich keine Ahnung hat. Und das muss sich natürlich ändern, weil der neue Auftrag könnte damit was zu tun haben. Und er schickt ihn erstmal zu Colonel Smithers, dem eben Chef von der englischen Bank. Und er soll Ach, da ja. mal sich ein bisschen mit ihm austauschen. Ja. Äh,
0: bei mir ist er nicht der Chef der Bank, sondern Abteilungsleiter für den Forschungszweig und damit indirekt zu der Detektiv für kriminelle Machenschaften, die die Bank betreffen. Okay,
1: Also der wirkliche Fachmann, okay, dann hast du ja. auch, wurde es bei dir noch weiter ausdifferenziert? Ja, wahrscheinlich
0: gut. wurde es wieder detaillierter behandelt. Ja. ja,
1: Passt aber auf jeden Fall, denn darum soll es dann im Gespräch auch gehen, der soll Bond mal ein bisschen briefen, was so an kriminellen Machenschaften so los ist und was so mit dem Gold auf sich hat. Genau, und seit Jahren haben wir da nämlich eben einen großen Goldschwund in England und das soll jetzt der Secret Service mal aufklären, weil es kann ja nicht sein, dass da was fehlt und man vermutet da vielleicht so einen gewissen Goldfinger hinten dran, aber ist sich da noch nicht ganz sicher, hat relativ wenige Anhaltspunkte, die für eine Anklage ausreichen würden. Genau, und damit hat Bond ein kleines Date mit dem, wie war es bei dir, dem Untersuchungs- Abteilungsleiter. Ja,
0: Leiter für Forschung. Aber ich fand eher Detektiv für äh, kriminelle
1: Machenschaften innerhalb des Bankwesens besser passend. Aber gut. Genau. Und spannend ist ja auch, dass M hier eben auf Auric Goldfinger zu sprechen kommt und Bond sagt so, er äh, spannend, den habe ich gerade mal durch die Datenbanken gejagt. Da hatte ich doch erst vor kurzem Kontakt
0: bei mir fängt äh, Bond an zu lachen und M ist angepisst und Bond lacht immer weiter, weil er das alles so lustig gerade <lacht> findet und M rastet vollkommen aus und möchte jetzt wissen, ah, okay. was der Scheiß soll.
1: <lacht> okay, perfekt. Ja, bei mir kam dann auch eben, dass Bond äh, da lang herumdruckst und äh, M ein bisschen genervt ist und jetzt wissen will, um was es eigentlich geht, wie du gerade eben schon schön gesagt hast. Und Bond äh, berichtet dann eben äh, von den Vorkommnissen in Miami und das wiederum stimmt M natürlich sehr ja, freudig, dass Bond da quasi schon einen gewissen Zugang zu dem ganzen Thema hat. Er fragt sich nur, wo die 10.000 Euro äh, eigentlich geblieben sind, die Bond da verdient hat und warum er die nicht an Widmen und, äh, Widmen- und Waisenhäuser gespendet hat, wie das im Secret Service anscheinend gang und gäbe ist bei sowas. Ähm, die haben da wohl extra so einen Fonds eingerichtet. Bond sagt halt so, jo, habe ich ein Mädchen halt mitgegeben, habe ich jetzt nicht mehr äh, in der Tasche, musste somit klarkommen und damit hat bond äh, hat em dann auch wirklich genug und äh, sagt ihm so hier geh nachher zu deinem termin verkack das bitte nicht und ab jetzt äh, bist du erstmal raus aus meinem büro ich habe genug von deinen frauenspielereien und ähm, entlässt ihn dann aus seinem büro ich glaube aber mit so einem, schon noch so einem netten hintergedanken er war ihm jetzt nicht wirklich böse aber ja war halt halt der bond wie immer so und damit endet das kapitel bei mir auch tatsächlich aber vielleicht hast du noch weitere infos mal wieder Nee,
0: gar nicht so sonderlich also äh, er also er macht ihn halt auch darauf hin weil er kennt persönlich auch Goldfinger vom Bridge spielen dass mhm. wir gleich im gleichen Club verkehren und sagt oh der ist irgendwie ein bisschen seltsam aber das ist jetzt auch egal weil er ist angeblich hinter der Bank auf England her und äh, damit bist du jetzt automatisch hinter ihm her aber ähm, und so ja. schließt sich halt dieser Kreis und ich finde das tatsächlich tatsächlich ganz spannend wie das ganze aufgebaut worden ist also das, das Lustige ist ja, ähm, das Buch ist ja in mehrere Teile unterteilt. Mhm. Ich glaube in drei. Und ja, der genau. erste Teil endet mit dem siebten Kapitel. Und ich habe jetzt gerade das Gefühl, entweder hat eine mächtig Glück mit unseren fünf Kapiteln, mhm. weil das wie so ein kleiner Zyklus schon war. So ja. ähm, Goldfinger kennengelernt, bla, bla 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 Und jetzt die Verbindung dazu, dass der uns noch ja. Und der definitiv nochmal über den Weg laufen wird. Ja. ja. Äh, sehr, sehr passend tatsächlich. Ja, stimmt und jetzt kann ich ja auf den Punkt zu sprechen kommen, rum um Jill Masterton, nämlich im Film ja. haben wir diese sehr ikonische Szene, wie sie Gold überzogen, tot mhm. im Bett liegt und hier lebt sie ja augenscheinlich, stand jetzt noch und ja. hat mit James sogar noch so eine Honeymoon-Fahrt gehabt letztendlich. Genau. Also da schon mal der erste größere Unterschied mhm. nach diesem ganzen Einleitungsteil, der natürlich äh, anders war als im Film und dass Bond und Goldfinger sich schon gesehen haben, nicht nur gehört haben, wie
1: es im Film war, mhm. sondern wirklich face-to-face -face gesehen ja. hatten, auch wenn es nur kurz war. Und damit ja Und er den Namen ähm, auch schon kennt sozusagen, ne? Damit genau. was mit dem Namen verbinden kann von James Bond. Und wir hatten ja dann im Film dieses Golfspiel, wo sie noch mal aufeinander getroffen
0: mhm. sind und die ganze Zeit dieses Ding im Raum stand von wegen, ja, ich weiß genau, wer du bist, aber mhm. ich kann es halt noch geheim halten, weil wir haben uns ja nie offen gesehen. Also mit ja. diesem Element wurde halt gespielt bis zum Ende. Das kann man jetzt, also selbst wenn die jetzt noch zusammen Golf spielen, werden wir das ja nicht haben, weil die kennen sich ja schon. Und ja. Das Element fällt dann schon mal raus.
1: Das fand ich auch sehr interessant und bin gespannt, wie sich das jetzt dahingehend entwickelt, aber wir werden sehen. Ja, bin ich auch total gespannt. Ich finde einerseits, es ist mir auch beim dem Lesen so aufgefallen, einerseits finde ich es total nah am Film dran, weil man ist voll im Bilde, finde ich. Aber wenn man genau drüber nachdenkt, fallen schon viele charakteristische Sachen, wie zum Beispiel der Tod von ähm, Jill, äh, der ja jetzt noch nicht kam im Buch, äh, fallen dann schon irgendwie raus. Aber ich finde, also da haben beide Seiten, also das Buch finde ich cool so zum Lesen, aber auch der Film hat da, oder die Filmemacher haben da gute Arbeit geleistet, dass das trotzdem gut reinpasst und man jetzt nicht merkt, so ist vielleicht noch dazugekommen, haben wir vielleicht ein bisschen was umgestellt. Also ich finde es harmoniert trotzdem ziemlich gut äh, miteinander, so vom Gefühl her. Total, ich bin jetzt auch sehr gespannt, wie es weitergeht, ja. also
0: ob wann wir jetzt das erste Treffen haben, ich jetzt mal jetzt, das nächste Kapitel werden wir uns primär in der Bank aufhalten mhm. und bei den Gesprächen, sodass äh, Bond entsprechend gebrieft wird und äh, wir dann irgendwann jetzt wieder auf Goldfinger stoßen, ob der dann ja, noch ein bisschen mehr Text bekommt als jetzt in dem vorletzten Kapitel, wo er da halt mal so ein paar Sach rudimentäre Sachen sagen durfte, wie Hey, ja. ich spiele auch Golf und Hey, ich zock lieber, als dass ich Golf spiele. Ja, also da kann ja schon mal ein bisschen mehr kommen um den Charakter. Ja, ich denke zu auch.
1: Aber wurde jetzt immerhin schon mal vorgestellt. Mal schauen, wie er sich dann, wie er sich dann verhält. Das werdet ihr natürlich dann bei uns in den Folgen hier erfahren. Also dran bleiben.
0: Sehr gut. Sehr gut, eine gute Überleitung auch zum Schlusswort tatsächlich. Dadurch, dass wir diesmal nur fünf Kapitel in Anführungsstrichen behandeln, haben wir a, die Hoffnung, dass wir euch nicht mit Informationen erschlagen und b, äh, auch die Hoffnung, dass wir die Folgen wieder ein bisschen kürzen. genau heute mit diesem ja, halbwegs langen Exkurs im Bereich des Antisemitismus hatten wir da nochmal was, was äh, natürlich auch Zeit, gezogen hat, aber ich denke, das war jetzt mal an der Stelle ganz angebracht, das zu nutzen, so dass wir da nochmal tiefergehend irgendwie drüber sprechen konnten und trotzdem äh, all unsere Kapitel voll umfassend natürlich behandelt haben mit allen wichtigen Side-Facts, mit allen wichtigen Randinformationen und Absolut. euch hoffentlich hungrig auf mehr gemacht haben, ja. ähm, so dass ihr in zwei Wochen dann erfahrt, wie es weitergeht mit den nächsten fünf
1: Kapiteln. Genau. Sehr schön. Buch hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht für uns. Ich hoffe, wir mit unserem Podcast für euch auch und dann sehen wir alle zusammen, wie es dann im nächsten, in der nächsten Folge weitergeht, würde ich sagen. Wunderbar. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag,
0: eine schöne Restwoche, ein genau. schönes Wochenende oder wann immer ihr euch das anhören werdet. Auf jeden Fall eine schöne und besinnliche Adventszeit, wenn es denn jetzt zeitnah
1: natürlich sein sollte. Und bis dahin, wir freuen euch, wenn wir wieder. Wir freuen uns so rum, wenn ihr wieder dabei seid. <lacht> bis dann. Ciao.